0: Perdido naquele lugar desconhecido... O pobre aventureiro se reencontrou no sorriso de uma bela dama. Ah, não, muito romântico, muito romântico. Ah, deixa eu ver... Ai, ah, eu ainda não me acostumei com essa máquina. Já sei. Ouvindo o chamado do lobo... O ousado aventureiro se despediu de sua amada e seguiu o seu caminho. Ah, ficou bem melhor. Acreditava que o destino era algo inevitável e como descobriu que já era aguardado naquele lugar e que seus amigos viriam, partiu e fez sua morada nas montanhas. Foram dias e noites convivendo junto aos Axane, os protetores da nascente. Mas o destemido pássaro dourado ainda aguardava. E de tanto esperar, acabou se tornando o próprio tempo. A forte ligação com o que há de mais natural com a vida e a natureza Forçava suas mãos a não mais trazerem doces melodias, mas a afastar o inimigo devastador. Sua voz a não mais narrar belas histórias, mas a gritar e orar para os deuses. A guerra o havia transformado. Após vários invernos, subiu a montanha junto a seu companheiro de espírito, para deixar sua marca na pedra da passagem. Acreditava que sua grande missão ainda não havia terminado, e na incansável espera sentia que seu repouso final seria o chão frio daquela montanha sagrada. Já não era mais o homem das mil vozes e coração feliz, era silêncio e saudade. Mas certo dia, muito distante dali, uma luz no meio do deserto anunciava uma nova chegada. Será que o chamado do pássaro dourado havia sido atendido?
1: Olá, aqui é o Troá, e essa aqui é a parte 2 do episódio especial de RPG 7 Inúteis e Um Sumiço. Se você aí que tá ouvindo ainda não escutou a parte 1, um, você pode parar agora nesse momento, dar um pause aí. Vai lá na parte 1 um e escuta. E se você já escutou, vale a pena escutar de novo pra lembrar, se faz muito tempo que você ouviu. Episódio 67, especial de RPG parte 1, um, 7 Inúteis e Um Sumiço, capítulo 1, um, Dança com Bobos. Mas se você é daqueles hardcore que quer começar pela parte 2, eu não recomendo, tá? Mas mesmo assim, a gente vai se apresentar aqui pra vocês, porque não sei se você se lembra, mas o Troa, que sou eu, sumiu. Simplesmente sumiu. Foi parar num outro lugar e eles ainda não sabem exatamente onde ele tá. Será que eles vão encontrar? Será que não? Não sei. E pra lembrar quem é que tá nessa aventura, a gente vai se apresentar pra você, então começando com Tiamat. Tiamat.
2: Olá!
3: Aqui eu é te amate, Draconato ou meio dragão, Monge do Templo Carequista e se tiver guerra, eu tô do lado dos peles Vermelhas. Uhum. <risos> Porque me disseram que são meio dragões também, né? Me disseram é, que são sim. Toca um fogo. <risos> E aí, eu sou o Aldabonero,
4: um elfo colecionador não ladino E a frase do dia é a seguinte O Ministério da Saúde adverte Em caso de cheiro de pólvora, não acena um charuto
3: É, é muito importante isso Dizem que, que charuto assim dá uma queimação, né? Meu Deus
5: Uma explosão de sabores
6: Oi, aqui é a Lusa Eu sou uma meio elfa druida E não sei vocês, mas eu já tô nervosa
3: ah. Se tá nervosa, tá normal, então se tivesse tranquilo aí, eu é, ia é, ficar se nervoso.
7: Olá, aqui é o Baldur, humano, paladino do conhecimento, e hoje eu vou andar pelado pra não levar tiro a queimar roupa. Ah.
6: Bem bolado. Mano, que ele não fica pelado?
8: Ah. Muito bom. Salve, Guida. Aqui é o Cavarto, desenhista arcano, ou Folk. E esse episódio eu espero conseguir fazer mais do que no passado
5: é, Menos é difícil Não vai ser difícil
2: É só fazer qualquer
3: coisa, né <risos> Qualquer coisa sai no lucro, né, positivo Crítica É importante ter a meta baixa também pra poder. Ó, oh, claro Olá,
5: aqui é o Bron Eu sou um humano, bárbaro e troar Eu vou até o inferno, se for necessário, pra te buscar não é porque tu é meu amigo, né? Mas é que tu tá me devendo aquelas duas moedas de prata pelo Hidromelco, que eu te paguei.
3: <risos> eu sabia que tava muito bom pra ser verdade só a primeira é. parte. é. <risos>
1: Parecia muito estranho, mas era como se o Troá estivesse ali tocando e cantando para vocês. Bastante parecido, a voz, o jeito. Não é à toa que é um filho de Troá. E ali vocês ouviram aquela canção e é inevitável pensar onde será que está ele e o que será que ele quis dizer com aquela letra. Mas Ana, ao ouvir, enchia os olhos de lágrimas, olhava para vocês, ali próximo à janela, naquele entardecer mas feliz de certo modo, sabendo que vocês finalmente haviam chegado e que talvez alguma coisa de especial pudesse acontecer com isso tudo. Bem, vocês estão todos ali naquela situação e aí eu pergunto o que vocês fariam nesse momento, então.
3: Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar um pergaminho, um dos meus pergaminhos, vou tirar da minha mochila ali e vou escrever toda a letra da música porque eu achei que alguma mensagem que o Troar quer passar... Só que ele é besta e não escreveu exatamente o que ele queria. <risos> tá, ativou ali a veia poética dele é. escreveu tudo ao contrário pra criar mais dificuldade, porque já não tava difícil o suficiente a gente chegar a 37 anos cantar. depois. Né? Beleza. Então vou anotar.
6: Pra que facilitar se dá pra complicar.
5: Vou chegar pra dona Ana ali, vou perguntar pra ela. Ana, esse rapaz que fez essa música que ele teve aí, o nosso amigo, né, que a gente acredita ser ele, você sabe pra onde que ele foi? Ele deixou alguma mensagem? Ele deixou uma menção de que ele iria a algum lugar específico?
9: Bom, como eu havia falado, ele havia partido com o indígena. Dizem que ele foi visto em umas batalhas no norte junto ao povo achane. Muitos ouviram falar desse homem loiro, branco, de bigode, que estava ao lado do povo nativo. Acredito que ele esteja para o norte. E você sabia o objetivo dele quando partiu? Bem, ele falava sobre ouro, sobre uma jornada e que queria muito encontrar vocês. Era sobre isso que ele sempre falava.
3: Tem uma pergunta, Dona Ana. O que, que é o indígena e o que, que é o povo achane?
9: Esta terra foi conquistada por algumas pessoas, mas já haviam pessoas que moravam nela, o povo nativo daqui. Há muito tempo, há assim, sempre este conflito de interesse por disputar uma terra que não pertence a ninguém. Eu nunca fui disso, mas as coisas são assim. Simplesmente são assim
4: eu vou aproveitar que ela tá com os olhos cheios de lágrima, então tá com dificuldade de enxergar, o pessoal do grupo ali tá focado nela, conversando. Ah, tirar a testa... Eu vou... Enquanto o cara meio que tá ali terminando a cantoria, eu vou me indo assim, sabe, como quem não quer nada pro lado da sala, porque eu sei que atrás da taverna é geralmente onde guardam as coisas melhores, né? As comidas de mais qualidade, os itens que eles não querem deixar pra todos verem. E eu vou olhar ali por cima, olhar alguma coisa, se tem alguma gaveta que tá aberta, dar uma puxadinha sabe? Hum. Assim no canto da porta. Beleza. Quero dar um check ali na sala para ver se tem é algo que eu posso roubar, a, a colecionar, quer dizer.
1: Um ambiente não muito familiar, tu vai tocar dois dados mentais.
4: 2d6, não é?
1: 2d6. Aí, passei. Enquanto ela vai conversando com o pessoal, tu dá uma averiguada no ambiente ali nada que chama muito a atenção, mas alguns itens, como uma cabeça deveado, empalhado em cima de uma lareira.
10: Deveado.
3: Deveado. Deveado. Eu acho que era uma criatura nova, uma cabeça deveado. <risos> Sei lá, um plástico diferente, tá ligado? A cabeça de veado.
4: deveado. Deveado, deveado.
1: <risos> Tem uma caixinha que tu percebe, em próximo a uma vasilha com água. Chama atenção, bem adornada. O mas cara. do lado dela, o que mais te chama atenção é que há uma imagem, como se fosse um retrato, mas muito perfeito. Uma coloração meio esmaecida, preto e branco, amarelado. Aparentemente dessa mulher, Ana, bastante jovem. E do lado dela, um sujeito de cabelos longos, preto, muito familiar. Hum. Tu sente um arrepio por ver aquele rosto que tu tem certeza que tu conhece.
4: E quem é? O que eu conheço?
1: Uma pessoa que tu conheceu há um bom tempo. Um pistoleiro chamado Elmer.
4: Pistoleiro papa. Falou pistoleiro, chamado já deu é, uma.
7: Entendeu? De tipo, vai vir o papaco, vai vir o papaco.
4: Aí vem, Elmer. Aí eu. É. Eu vou aproveitar que eu tive ali, né? E pra eu ainda disfarçar ainda mais o roubo da caixinha que já tá no meu bolso. Eu vou pegar a caixinha e, e vou virar junto com o quadro e vou perguntar pra ela: quem é esse rapaz? E vou levantar o quadro assim e apontar pra ele assim no rosto:
9: Esse é Elmer, meu irmão. Hum. Gente! <risos> Eu, na
7: verdade, não tô prestando atenção nisso, porque eu tô num salão e provavelmente tem muitas bancadas com muitas garrafas de bebida que eu ainda não provei,
11: ai, ai. e o que
7: eu tô fazendo é abrir as garrafas e cheirar elas, eu tô, tipo, eu nem ouvi a música
5: muito bem.
6: Pra que foco na aventura, né? Ok, experimentando <risos> cheiros
3: diferentes.
5: Tô
7: uma experimentada, vou pensar, ó, oh, isso é bom, sabe?
5: Eu só alerto o Baldur. Ei, hey, Baldur. Se fosse você, eu não misturaria deste lado com fermentado.
1: <risos> Obrigado. Vai dar PT, vai dar. <risos> a Luza e o Cavallo estão fazendo alguma coisa além de ficar ali ouvindo? Não, tô observando.
6: Eu
8: tava observando ali aquela cabeça de veado, que é, um animal, que é um animal que vive em clima temperado e a gente tá no meio do deserto, então ele não deveria estar ali. Curioso. Comecei a prestar atenção na foto que o Adabonero mostrou. Importações, né?
3: Tem sim. No, no, no meio do deserto? Dos Estados Unidos. Tem? Não.
1: Não, você não tá no meio do de deserto de areia.
3: Deserto de gelo.
1: É. é, deserto é deserto.
3: Eu sempre imaginei um deserto de areia. O que que tem nesse deserto se não tem areia, pô? <risos> Como é que é o local, outro? Só pra descrever então, porque eu sempre imaginei um deserto de areia. É uma pradaria seca,
1: né? Onde vocês estão numa cidade toda de barro, chão, né? Um chão de terra seca. Ah. Mas na volta de vocês é uma pradaria desértica. Não é um deserto no sentido de areia.
5: Uhum. Parece Bagé.
6: Bagé. Parece Bagé. <risos> pra quem quiser oh, uma referência cara, aí, merda.
5: parece Bagé.
6: Parece Bagé. Oh, o Bron sempre
3: tem o um troço pra localizar o mais próximo possível dele, né? Sim. <risos> tá certo, né, cara? Bagé é onde a gente encontrou a tribo do Bron quando né? a gente achou ele, na verdade. É. <risos> a Ana diz.
9: Meu irmão também era um que sonhava com algumas coisas que ele disse que era o seu destino. Ele andava me escrevendo cartas um tempo atrás, mas... Nunca mais voltou. Dizia que havia encontrado em uma terra distante e que estava em uma missão importante em sua vida. Ele também era um apaixonado.
6: Ele falou algo sobre uma tartaruga?
9: Uma tartaruga?
3: Não. É uma meio grande, com uma ilha nas costas, talvez.
9: <risos> ele falava que estava em uma pequena aldeia e que havia conhecido pessoas, o mar. Enfim, ele era um sonhador.
6: E o, esse viajante se cruzaram? Não,
9: não. Isso faz muito tempo. Muito antes do Troá aparecer.
6: E o que houve com
3: o
9: seu irmão? Ele partiu. Só me respondia cartas. Mas faz um bom tempo que ele nunca mais me respondeu. As pessoas são assim. Às vezes elas somem. E a gente tem que se acostumar que elas vão ficar apenas em nossa memória.
3: Quero ir do lado dela, assim, eu vou eu vou meio que fazer, assim, uma consolação, assim, botar a mão no ombro dela, vou falar pra ela. Fique tranquila, às vezes pode demorar uns 37 anos.
9: <risos> Olha, meu irmão era uma pessoa que acreditava em destino. O Troate, uma fala meio que apaixonada, parecida, acreditando que tudo estava escrito. Pum, de toda forma, vocês estão aqui por algum motivo e acho que vou acreditar nisso. Hoje é um dia especial para nós aqui também. É simbólico. Vamos comemorar a virada do ano. Para muitos isso é... Sempre algo para se comemorar. Mas vocês devem ter um bom caminho pela frente. Eu aconselho descansar... Colocar a cabeça no lugar... E decidir o que farão amanhã pela manhã. Mas por favor... Por favor... Se vocês realmente vieram para encontrar o Troá... Eu acho que... Que é isso que deveria acontecer. Eu acho que... É isso... Que ele quer também.
5: Gente, se o Troá deixou falado que tudo está escrito, eu acho que deveríamos prestar mais atenção na letra da música, que ela pode indicar o caminho que deveríamos seguir para encontrá-lo.
3: Bro, aproveita que você tá com monóculo e leia ela de novo. Pra de <risos> <coisa>. <risos> o rosto do Elmer, ele
4: parece mais novo ou o mesmo rosto? É, um rosto bem jovial, né? Tá. Eu vou olhar para ela e vou perguntar que ano a gente está mesmo? <risos>
9: 1889 mas precisamente, a meia-noite será 1890.
4: Aí nisso eu vou olhar pro grupo, vou olhar pra foto, aí vou olhar pra ela, aí vou olhar e sim pro grupo de novo e vou dizer 1800. Eu acho que esses dois fizeram uma cagada, eu acho, cara. Olha a cagada que eles fizeram na linha do tempo, rapaziada, eu <risos> ah, vou falar assim.
6: E tipo, a gente não viajou só anos, a gente viajou uns dias perdidos.
4: Mm -hmm. é,
7: com certeza Esses dias fazem muito mais diferença
6: Tudo nada é ano novo
4: Ô Baldur, quanto tempo a gente leva pra consertar Essa merda ou a gente tem chance de piorar?
7: Ah, não tem chance de consertar isso aí, cara Pega uma bebida e <risos> Vamos curtir a virada
6: Agora a gente vive aqui, é isso aí
7: Relaxa Amanhã de manhã a gente parte na direção do sol Se a gente vê uma montanha lá, se não vê também não. Mas a gente tem que ir pro norte, não pro leste <risos> Os
1: caras... A música não fala de
7: norte Faz
3: 20 minutos, né, pessoal já tá perdido já.
1: A música não fala de norte. A Ana fala, olhando vocês discutirem ali, ela olha para vocês e diz...
9: O Troar havia feito uma amizade com um nativo e ele mencionou a Montanha do Sol. Ela fica ao norte. E como ele foi visto com o povo a eu acredito que ele deve estar nessas terras. Vocês não se parecem com o povo local e isso pode dar uma certa vantagem a vocês... Pois os povos nativos, eles não têm um bom relacionamento com o povo local daqui. Então, talvez, encontrar esse povo Axane poderia ser um bom início. Ah, mas já aviso que a natureza selvagem no norte é algo a se destacar.
3: Mas a montanha para onde o troa foi é pro norte, certo?
9: É. A montanha do Sol. Se é a ela que ele se refere, sim.
3: E o povo Axane tá no norte, certo?
9: O Povachani é uma região toda que fica próxima à montanha, um vale. É uma espécie de lugar sagrado para eles. O único lugar que conseguem proteger.
3: Mas é no norte, certo? Sim. Tá. Então eu acho que eu já sei para onde a gente vai, pessoal. Vamos pro norte.
6: Vamos pro sul.
9: <risos> Bom, mas vocês têm todo o meu apoio. Vocês podem passar uma noite aqui, se não quiserem sair à noite... Teremos um pequeno festejo. Vai ter festa. E vocês podem descansar.
1: Ela olha pro Baldur.
9: Podem repousar para reparar os ferimentos. Olha pro Baldur todo cagado. O, o Baldur pagado, tá não. só
1: de cirola, né? <risos> se eu não me engano. É, umas faixas <risos> e uma ceroula. Exatamente, cara. O Will fala... Ô mãe, olha só. Amanhã é o dia primeiro. Tem o trem que vai pra cidade no norte, não é? Ah, sim. Que
6: conveniente. Daí facilita.
5: Trem? Preferimos ir a pé. <risos>
6: <risos> Preferimos ir a Muito pé. Muito obrigado. O
9: proteger de trem. Do nada. Não sei se vocês têm montarias, mas bom, terá um trem. Sim, amanhã, que irá para o norte.
3: Tá, mas só para contextualizar, moça. Já que insiste, vamos lá. Um trem é tipo uma máquina movida a vapor que leva de um lugar ao outro? Sim, exatamente isso. Ninguém de vocês nunca andou num trem. Eu, eu já vi uma vez, numa ilustração... Que o Cavarto desenhou até. <risos> o Cavarto desenhou uma, uma cobra de metal. <risos> eu não sei se era um trem ou se era o Troar, mas era... <risos> não, se fosse Troar, era um trem bom.
7: <risos> Tem algo muito mais importante sobre haver um trem indo para onde precisamos ir. Ele nos levaria de graça.
9: <risos> Como eu já disse, eu farei de tudo para apoiar vocês nisso. Eu acho que Troar merece isso.
6: Caraca Ah, mas ele foi embora cara foi embora. Eu, eu, eu pensando, né Aí o Tiamati Fez começou Fez dois filhos
5: <risos> Largou Foi comprar cigarro Filhos são uma benção
3: Não sei se
4: vocês Eles gostam merecem. Mas eu gosto Eu vou olhar pra ela assim Você pode nos levar até o trem? Porque se o Tiamati se baseou No desenho do Cavarto Provavelmente ele desenhou Uma centopeia Querendo dizer que era um trem oh.
5: É, eu não confio
9: <risos> Fica no fim da cidade Tem uma estação Passa um trilho bem ali Amanhã de manhã Ele estará saindo Provavelmente terão várias pessoas indo para esta cidade, pois tem alguns moradores que vieram de lá para festejar aqui.
4: A casa vai estar cheia hoje?
9: Ó. Oh. Bom, hoje é dia de virada de ano, então eu espero receber um bom dinheiro.
4: Oh, maravilha! Fechou. <risos> <risos> Vamos receber sim, uma boa grana. <risos>
1: A noite vai se aproximando e Ana consegue oferecer para vocês quartos nessa estalagem dela, que também é uma estalagem. Esse salão, ela oferece banho, que é uma boa para alguns de vocês, e oferece descanso. Os preparativos da festa estavam começando, pessoas estavam chegando no salão e vocês percebiam mais movimento lá do que o normal quando vocês chegaram. E as coisas vão ficando mais tranquilas. No quarto, Baldur acaba se comunicando com a sua deusa, que está distante, mas que ainda o ouve e consegue se curar. Enquanto parte do grupo resolve se banhar, outros apenas tirar um cochilo, ou outros já ficar farreando lá com o pessoal no salão. Mas a noite vai adentrando e a festa vai se aproximando
5: como eu tô sentindo toda essa presença indígena, eu que sou um, um bárbaro, né? Então, Caraca. lá na minha tribo, a gente costumava fazer muitos rituais indígenas, assim, né? A fogueira xamânica, essas coisas. <risos> Eu acabei sentindo a vibração do local e eu queria fazer um ritual indígena para ver se eu conseguia ver algo dessa batalha que ocorreu do povo Achani, conseguir me comunicar com essa terra, sentir toda essa energia animal florestal. Eu queria gastar um ponto nisso para ver se eu consigo ver qualquer coisa. Olha. Caraca. Uh, mas qual habilidade tá acionando mesmo? Tô acionando minha habilidade de, não sei. Essa. habilidade de <risos> tentei passar a trova no narrador. <risos> É muito comum no RPG, inclusive todo <risos> sistema tem essa. É que assim, ó, eu como um indígena clássico, né? Eu tinha minha tribo lá, então a gente costumava fazer isso no um tempo. Ela não é considerada uma grande habilidade, mas é algo que eu sinto, sabe? Entendi. Quem diria que o Bron pele <risos> vermelha, né, cara? Indígena Sim. clássico. não sabia. Porra, eu tô de tanga. <risos> ah, com certeza. Arremesso machadinhas, você montar no cavalo. Como?
6: Não, agora eu me convenci, machadinho. Né? Parabéns. Automaticamente indígena. É.
5: <risos> Enquanto todos estão descansando,
1: se banhando... Pron está tentando se conectar com seus antepassados para tentar receber alguma mensagem. Na sua mente um estalo de uma genialidade surge. Alguém sussurra para ele uma informação muito importante, que é:
5: vocês devem
1: ir para o norte.
5: Ah, <risos> oh, caralho, não. gastei um Vai. ponto para isso. Agora cara tá é decidido. Muito... Não, tá meu decidido. Deus, cara.
4: Se não fosse por essa jogada,
12: <risos> nós nunca
5: saberíamos o que
12: fazer.
4: <laughs> outra, outra. <risos> Oi. Eu vou... vou imaginar que tá cada um num quarto, né? Sim. Eu quero tá andando pelo corredor pra me direcionar até meu quarto. Daí eu vou passar pela porta do Baldur, a porta aberta, eu olho pra dentro, ele tá ali, ajoelhado, orando. O
1: Baldur ah. ajoelhado de frente pra janela, assim, né?
4: Eu quero só que vocês imaginem a cena. Aí eu olho, ele tá rezando, eu fico, o que esse cara tá fazendo? Aí eu dou mais uns passos à frente pra ir até meu quarto, eu chego em frente à porta do Bron. Ele tá de tanga, com os pedaços de bananeira se batendo <risos> e batendo na boca. <risos> e eu digo, o que que tá acontecendo meu dedo do céu.
5: Não, faltou um detalhe. Eu tô todo banhado a óleo, tá? Para entrar mais pariu!
4: <risos>
7: Não, é importante <risos> deixar claro que eu também só tô de cuequinha ali, uma, uma, mas É, ataduras, muito importante.
6: O é. que tá acontecendo nessa.
2: Oh <risos> <risos> o bro parece um risolhos não frito, tá ligado? <risos> Aí.
6: Eu... <risos> Certeza que isso aqui é mais estalagem? Aí eu fico tipo assim, what the fuck, tá ligado? Aí eu
4: sigo em direção ao meu quarto, chego nele e a única coisa que eu faço é trancar a porta pra brincar que esses dois não façam nada comigo. <risos>
7: Hum, beleza.
3: Ah, caralho, vocês conseguiram fazer o ladino desistir de roubar essa noite? É,
7: foi é, legal. Eu não sei, eu sou um paladino e eu fiz minha parte. Agora é com vocês.
4: Eu quero verificar a caixinha, só,
7: antes disso.
8: Eu quero, antes da taverna ficar muito cheia, eu quero ir lá com a dona Ana, ver se eu consigo com ela cantis de água e talvez
1: uma bússola. Ok, Vai providenciar um equipamento mais, ok. Isso.
6: Eu quero ir na parte de fora do salão, assim, meio que na rua, e ficar meio que observando, assim.
1: Ok. Se eu vejo alguma o coisa diferente. O movimento, as pessoas é, da cidade movimento. entrando Isso. no salão, ok. Beleza.
3: Tem uma mesinha no meu quarto. Os quartos são separados, ah. primeiramente? Tem, ah, são separados, são. Eu quero pegar uma mesinha, vou pegar um dos Ixi. meus pergaminhos, <risos> e vou começar a desenhar um mapa. E vou pedir também pra Ana se ela tem um mapa ali, e eu vou começar a fazer uma cópia do mapa pra gente ter também. Ok vou começar a tracejar ali onde é que a gente já teve e começar a marcar no mapa pra ter direitinho a localização de tudo. E mais um detalhe também, eu vou gastar um ponto porque a gente tá com a ocarina na bolsa ainda, né? Uhum. Eu vou gastar um ponto pra guardar a ocarina dentro de um pergaminho só pra garantir que esse troço não vai quebrar de novo. <risos> ok, que ele fica em um lugar intocável, beleza.
1: É. Bom, enquanto está tá ali fazendo o um mapa, então, Baldur tá se curando e Bron tá meditando, o Cavarto lá embaixo vai conversar com a Ana, que está fazendo os preparativos também. Mas ela, sim, diz que vai providenciar tudo o que foi preciso. E bússola, ela não tem pra te oferecer. Mas ela tem, sim, mapa. E ela poderia te conseguir cantis, mantimentos, o que for preciso, né? Ela só não conseguiria montaria. Por isso que ela ofereceu essa viagem, né? Que ela vai dar o dinheiro pra vocês.
8: Muito obrigado, Dona.
1: A Lusa tá ali fora, observando o pessoal. E chama a atenção que tem pessoas indo e vindo, entrando na taverna. Algumas pessoas lá fora. E logo, um sujeito um traje Meio escuro, um olhar meio mal encarado, que tem uma grande cicatriz na boca, hum. passa por Tilos ali perto da porta, te olho, despesa a cabeça e entra no recinto. Beleza. E fala, vão para o norte.
6: <risos>
1: <risos> Bom, o tempo passa e logo vocês estão lá, comendo, bebendo e, e tentando distrair um pouco a cabeça disso que tem acontecido, mas. Bom, virada de ano não é muito diferente do que vocês já comemoraram na guilda. As pessoas simplesmente se reúnem até ter o um momento em que o dia irá iniciar, o outro dia. Então, vocês estão no ano de 1889 e farão a transição para 1890. Algo bem simbólico para vocês ainda, muito mais porque vocês nunca tiveram nesse ano. <risos> então, logo que vocês estão lá abaixo, todos juntos, chama atenção esse sujeito que está no balcão. Ele bebe bastante... E, de repente, começa a encarar um pouco a mais pra Lusa... Que até provavelmente fica desconfortável... E nisso ele comenta com a Marta...
12: Ah, mas... Eu não me lembrava de ter uma mulher tão bonita que antes, Marta... Depois de você, é claro... Mas que beleza... Gente nova chegando na cidade isso a Marta fala:
8: A cicatriz, eu não quero nenhuma confusão aqui de novo, não, tá? Sim, são pessoas novas que estão chegando. Hoje é ano novo. E você sabe
6: que sempre chega a gente.
1: Ah, tá bem. E ele fica olhando pra vocês.
6: Eu quero conferir se a minha faquinha que eu carrego tá assim, à mão. É, os
5: caras é meio tarado, hein?
4: <risos> ele tá sentado aonde eu... No balcão. Vou chegar perto dele, vou dar um tapinha nas costas dele e vou sentar em frente dele. E são aquelas cadeiras que tem guarda ou é...
1: Em frente não, ele tá no balcão sentado do de lado. costas pras pessoas, né? Então ele tá do
4: ele lado Ele vai dele. sentar em cima do balcão. sentado é. no balcão. Eu queria ver as cadeiras, senão eu vou sentar no balcão ali. Ah, ele, o cara é rebelde,
1: ele tá sentado no balcão
4: mesmo. Não, tá... Ah, ele tá no balcão mesmo?
1: Sim, balcão.
4: Eu vou sentar na cadeira em frente dele e vou bater... E aí, cicatriz?
1: Ele olha pra ti assim... E não fala nada, só fica te encarando De perto, tu percebe que ele é um sujeito assim Nos seus 30, talvez 40 anos Um rosto bem sujo A barba mal feita, uma cicatriz na boca
4: uhum. Como é que você arrumou isso aí? Aí eu vou botar pra cicatriz na boca dele
3: Caraca! Ah, caraca! O cara, bem pouco intrusivo
7: né? é, Não é como se o cicatriz não fosse intrusivo também, né? Exatamente, que... por isso que eu fiz isso, é, né, gente? Por é isso é que que o que eu fiz karma, isso.
3: né, mano? Que é. vai e é isso aí Exatamente <risos>
12: O eu consegui isso aqui? <risos> Foi uma briga com um jaguar. <risos> Caraca, jaguar. Acredite, eu deixei uma cicatriz maior nele.
4: Tá interessado no meu
12: grupo? Olha, depois que perdi meu grupo, talvez eu queira conseguir. O pessoal simplesmente desistiu.
8: Grupo de RPG faz isso,
12: velho. <risos> é uma bosta. Tô esperando o pessoal chegar. Um trabalhinho que pedi pra eles fazer, mas parece que eles deram o pé gente fraca. Sabia que não deveria contratar aqueles
11: caras.
1: Nisso a Marta serve mais pra ele. Ele coloca a mão em cima da mão dela que
12: serve pra ele. Você sabe quem tá na redondeza, Marta? Ela diz, quem? O Jack. É, o Jack tá aqui, sabia? <risos> Ouvi dizer que ele tá dando uma visitinha por aí, ó.
8: Deixa de besteira.
12: Oh, você não acredita no tal Jack, então?
8: Você vai querer mais alguma bebida, cicatriz?
12: Claro, sempre. Ela serve mais um pouco pra
1: ele, coloca um dinheiro na mesa.
4: Eu vou olhar pra ele e eu não acredito que o Jack tá aqui. É sério? <risos> ele olha pra ti. É sério, eu vi. Meu Deus Aonde que você viu ele? Eu preciso falar com ele Como você precisa falar com ele? Você conhece o Jack? Ué, se é o mesmo que eu estou pensando De quem você está falando? O desalmado Ele mesmo Conte <risos> uma façanha pra ver se é mesmo
12: Eu não acredito que o sujeito com você Teria conversado com o Jack sair do vivo Eu sei a história de Jack Que faria qualquer um aqui Simplesmente se borrar nas calças Dizem que ele se alimenta de pessoas E quando digo se alimenta Tô falando de comer mesmo, a carne.
5: <risos> eu tô vendo essa
12: história assim, daí eu falo... Ô, Jaguar!
5: Esse Jack aí não é ninguém perto de mim. O Jaguar
10: chamou o cara de Jaguar. Caraca, <risos> o jaguar. Cara, cara
3: automaticamente é um não tirou o carro.
4: eu olho pro bro assim, eu viro de costas, né, pro cicatriz. Vou olhar pro Bro com uma cara de decepção. Eu tava indo tão bem, cara, eu tava indo tão bem.
5: Esse cara não é
12: ninguém. <risos>
4: Ele
1: fica te olhando, Bron. dos pés à cabeça.
12: A última vez que disseram que esse Jack fez um duelo, ele esperou o cara esvaziar as seis balas do tambor antes, pra depois dar o tiro. E ainda ele saiu vivo.
7: Isso é mais mérito do outro cara do que do outro cara. O cara viu é. um Stormtrooper <risos> atirando esse filho da puta. Ele acertou <risos> um
12: tiro. <risos> oh, ele acertou os seis tiros. Eu tô falando o melhor pistoleiro da Cidade do Norte. <risos> Dizem que esconde a cara porque ninguém ia querer ver a boca dele. Eu ouvi histórias por aí, mas você sabe como é, né?
9: Ai, cicatriz, por favor, deixa o pessoal em paz com essas suas histórias, tá? Essa história de Jack, devorador de homens, você sabe que é a maior lenda pra afastar os bandidos você sabe disso, deixe deixe de falar essas bobagens para eles
12: então tá ele
9: pega e se afasta dali
5: e vai sentar numa outra mesa próximo ao piano eu gosto no chão, faço uma cara de nojo. <risos>
2: No meio do salão, <risos> do lado,
1: Provavelmente muito comum. Tu olha pro lado e chama a mais cinco caras também cuspiram.
2: Uhum. Deve ter,
1: inclusive, umas latas, assim, no meio que... Pra
7: De
4: cuspideira. É uhum. Cuspideira. É assim que Bárbaro que marca território, jeito. chama a não sabia? É. Ainda é, bem que ele não mijou no chão do lado ali, né? <risos> <o pior.
8: risos> Um comentário bem preconceituoso.
4: Durante a festa, sim, veio que o pessoal tá bêbado, eu quero começar a ir nas mesas, conversar, e eu quero gastar um Opa. ponto de habilidade de prestidigitação pra eu começar a passar a mão no bolso do pessoal. Só que eu quero fazer uma oh. coisa: os quatro primeiros que eu consegui roubar, eu vou pagar bebida pra eles com o dinheiro deles pra eu ganhar credibilidade e amizade. <risos> Pra caso dê merda com os outros, eles me ajudam a me
3: defender. Olha aí. E aí eu quero ver quanto de dinheiro Delia. eu vou conseguir pegar. O cara tem conhecimento das ruas mesmo, Streetwise é. e forte.
1: <risos> o Baldur vai provar todos os whisky e bebidas dali, destilados e outras coisas também, iguarias que tiver, à custa de Ana. Enquanto o Lusa vai ficar completamente ali cuidando pra que, enfim... Não tenha nenhum problema com esse cicatriz ou qualquer outro mal encarado. O Aldo Abonero vai tentar ser um amigo ali, todo socialite da galera na festa. <risos> Tiamat apenas observando o povo, tomando um bom copo de leite. O Bron e o Cavarto vão fazer o quê?
5: Eu já vou dormir, que tá na hora.
1: Pronto. Se cansou rápido E foi subir porque ele sabe que tem que acordar cedo E ele não é bobo
6: Chamou o outro pra briga lá e foi dormir E o
1: Cavalo Eu vou
6: fazer os
8: preparamentos pra viagem Já que ninguém pensa nisso
1: Se chama preparativos, mas tudo bem
3: Preparamento
11: Eu
8: vou preparar os mentos Para a viagem
3: Preparar os mentos ficou melhor. Não parece que ficou melhor não, mas tudo bem
1: <risos> Rolem os dadinhos aí, Aldabonero. Três dadinhos pra ti de perícia física.
4: Furtividade. Passei. Tirei um sucesso, da
1: Aldabonero sorrateiramente conversava com as pessoas, roubava um dinheiro, outro, uma moeda aproveitava e dava meia volta no salão, voltava com uma bebida pra mesma pessoa, pagava para ela mesma e a pessoa o dinheiro dela, começando a fazer várias amizades ali, enquanto pagava a bebida pegava dinheiro, conseguiu acumular ali uma boa quantidade de grana, tu não sabe bem a quantidade exata, o ou, Aldabonero ou mas tu tem ali alguns papeizinhos verudinhos, que tu percebia que quando a pessoa dava para comprar uma cerveja, voltava de troco várias moedinhas, tá, então tu sabe que dá para comprar pelo menos várias cervejas com aquilo ali que tu Tu tem. tem 12 dólares. 12 dólares. É muita grana,
4: acredite.
3: É. Até hoje é, é muita grana. É. Até hoje. Até Não hoje. precisava
4: explicar. <risos> Eu ia <risos> até mais Tu, uh, eu, eu queria fazer um check de intelecto Já que como tu vai dar o skip Eu queria só ver se eu consigo alguma informação Sobre esse povo do norte pra onde a gente tá indo
1: Enquanto conversar com as pessoas Pra ver o que tu descobrir, isso, né? Exatamente. Eu vou considerar o teu sucesso também de Como se fosse uma forma de ser mais atrativo pra elas, né? Deixar elas mais vulneráveis Então, na conversa E tu vai conseguir algumas informações com isso, sim Perfeito O que tu conseguiu descobrir ali É que algumas pessoas também sabiam Sobre esse tal sujeito que o escatriz falou E que alguns... Escutaram burburinhos de que eles estariam vagando nessa cidade do norte É uma cidade chamada Torra. É uma cidade que fica ao norte ah, que faz conexão não... É vizinha é da Solquiar
3: A pessoa que deu o nome, ela recém assim tinha viajado pra mundo.
1: E é irônico, porque tu sabe que quanto mais pro norte, mais frio é Tu sabe inclusive que para onde vocês estão indo O Adobanero descobriu que essa montanha do sol é uma montanha que neva é um lugar que, nessa época, está completamente imerso em neve. Uma cidade já, que é o sopé dessa montanha, uma região nevada. E tem um bosque, além dessa cidade, muito ao norte, que fica próxima a essa montanha. Que é da onde vem a nascente do rio, que brota do topo da montanha e desce cruzando nessa cidade, né? Então, essa região arborizada, uma região na neve que fica ao norte, é a região do povo achane É um dos poucos povos ali, remanescentes das guerras, que ainda conseguiu manter o lugar sagrado. Então, é um lugar impenetrável pelos homens brancos que ele fala.
6: Oh, mas faz sentido, porque quando o sol reflete na neve, queima também.
4: Queima
1: também, né? Sol que toca.
4: <risos> <risos> eu quero só, antes, quando a gente estiver indo descansar, eu quero só ir conversar com o Baldur. Beleza.
1: A festa vai adentrando e a virada do ano vem chegando e culmina naqueles fogos que estouram sobre a cidade, fazendo aquelas cores e aqueles sons, simbolizando essa virada de ano. E quando vocês viam aqueles estouros coloridos no céu, como se vocês sentissem que a jornada estava sendo anunciada.
8: Ou que entrasse em pânico e começasse a latir loucamente.
1: <risos> Cavarto, ele se esconde embaixo de uma mesa porque ele não gosta de sons de
7: rojão. Eu gostaria de fazer um comentário pro grupo também que tá me incomodando desde que eu cheguei aqui. Eu falo, os magos daqui são barulhentos, né? As varinhas explodem, os <risos> efeitos ficam dando barulho. Que coisa mais incomodativa. Como é que lê nesse barulho
1: todo? É verdade.
3: Eu vou chegar do lado do Baldur. Você viu como é que os fogos coruscam por aqui? Ó, oh, aprendeu, Eu essa hein? essa palavra quando a gente tava voando, né?
1: É, tu ouviu, mas tu pediu o significado pro Baldur e ele não te falou, hein?
3: Não, mas parece que corusca na minha cabeça o negócio.
1: Corusca, é verdade.
3: Não sei o que que significa aí. E ao
1: som dos fogos coruscantes explosivos no ar e uma farta alimentação na noite bebedeira, vocês tentam... Né? Se controlar, é claro Afinal, ninguém quer acordar de ressaca no outro dia Menos o Baldur, né? Que confia na deusa <risos> Vocês finalmente chegam nos quartos de vocês pra descansar Mas antes, Baldur recebe uma visitinha do Aldabonero Que vai conversar com ele antes de ir pro quarto
7: Hum, ó da Bonero, você foi aqui. E aí,
2: Valdon, como é que tá? Aí
4: eu vou encostar a porta e vou pegar uma nota de dólar, vou esticar ela, pegando na ponta dos dedos e vou balançar pra cima e pra baixo. Olha o que eu consegui!
1: <risos> eu vou pegar ali pra tentar examinar aquele papel, né? É uns papéis, cara. Tu viu o pessoal pagando por bebida lá e tu sabe que o ali compraria muitos whisks.
7: Parece que, neste lugar, eles não usam metais como dinheiro. É curioso, não é?
4: Muito curioso. Eu fiquei intrigado. Nisso eu vou botar a mão ali na, em alguma coisa que ele tenha por cima, que ele esteja comendo, porque eu tenho intimidade vou começar a comer. <risos> Caraca!
3: O cara roubando tá... tá a comida. Não, ele rouba. Tipo, ele... chega na casa
4: de amigo ali e tal, essa coisa O
7: assim. cara tá comendo uma batatinha ali. É, aí, o, o, o Baldur subiu
1: pro quarto dele e levou umas, sei lá, uns torresmo. Pode ser, é, pode ser,
7: Baldur. e uma garrafa que eu peguei, com certeza.
4: Já <risos> sirvo um copo pra ele também ali. Eu vou falar... Então... Eu limpo a boca. Eu peguei um pouco de informação, já que a gente vai ir pra lá, e eu queria te passar pra ver se tu sabe alguma coisa, que eu sei que tu é um cara inteligente. Mandei. Esse tal desse povo, a Shani... Ele parece que foi um dos únicos povos que após a guerra conseguiu manter a região deles livre do homem branco. Então acho interessante a gente não se portar como em branco quando a gente for pra lá. Vai <risos> ser um lugar sagrado, então é importante dizer pro Bron não fazer o que ele fez lá na taverna, cuspir do chão. Isso foi uma coisa que eu pensei. Ó, <risos> o ritual eu posso fazer. Ah, e quase que eu me esqueço, Boldu, quase que eu me esqueço. A gente tem que levar a roupa de frio, porque é a montanha do sol, mas lá neva, cara, acredite.
7: Roupa de frio? Isso. Eu vou olhar pra baixo assim, eu tô só com uma <risos> <A> cirola. cirola. <risos> eu vou pensar, é, isso foi bom tu ter avisado. Eu ia me fuder se tu fosse tu ter dito isso aí. <risos> eu sei que montando o sol pegava um sol do caralho nossa, pô, <risos> mas não Talvez a gente leve um pouco dessa bebida ela, ela esquenta bastante também
4: Pois é, eu só falei pra você pra você pensar alguma coisa Se você sabe alguma coisa Eu sei que é um tempo remoto e tal Mas usando a lógica aí que eu já bebi demais Eu tô com dor de cabeça aí Amanhã a gente conta pro grupo Pega a noite pra pensar aí, sei lá
7: Tá certo, eu vou juntar essas informações nas minhas preces E talvez a minha deusa me dormir. E vai
4: dormir Aleluia Vou falar e aí eu saio do...
11: <risos> Glória
1: <Droro. risos> <risos> saiu sempre Ai, de bênção Deus. Né? É. Calma, essas crianças de hoje em Bom, dia pessoal, a cama da pistalagem da dona Ana é bastante confortável e vocês dormem como anjinhos vocês têm os sonhos diversos alguns pesadelos talvez, mas de qualquer forma é confortante passar a noite naquele lugar dia, vocês amanhecem, já estão nos bons preparativos. Cavarto tinha adiantado boa parte do preparativo pessoal, conseguiu bastante equipamento, bastante mantimento. Inclusive Dona Ana tinha conseguido para eles já alguns casacos que talvez vocês pudessem usar ou qualquer coisa que pudesse cobrir vocês no frio do norte. Também conseguiu um pouco de dinheiro pro Cavarto oferecer pro grupo ali... Que ajudaria vocês a pelo menos pagar a passagem do trem pro norte... E conseguir comprar alguma coisa se preciso no caminho. E finalmente Will e Marta se despedem de vocês... Bastante empolgados com essa história dos viajantes que surgiram... Mas longe de saber que vocês estavam na verdade procurando aquele que era o pai deles... Lá estavam vocês, próximo à estação, no fim da cidade. E bem na frente de vocês, uma espécie de uma estrada de metal com madeira que serpenteava vindo da esquerda, cruzando e avançando o caminho na frente rumo ao norte. Chama muita atenção aquilo que some no horizonte. Naquela pradaria, naquela manhã ensolarado, enquanto vocês estão ali nessa estação, algumas pessoas com malas, algumas pessoas ali com mercadorias, um burburinho já nessa parte da cidade, ao longe se anuncia um som muito estranho um apito, um som de sopro, de vento um som de maquinário e vocês percebem apontando no horizonte uma espécie de um veículo comprido de metal que vem se aproximando cada vez mais.
7: Mais barulho.
8: Eu vou cobrir minhas orelhas porque o barulho é muito alto, cara.
7: Eu queria deixar claro que antes de sair da taverna, do salão como eu provei todas as bebidas, eu peguei uma garrafa da melhor bebida pra incluir no nosso inventário ali de... Beleza! Pro meu gosto, né? Ou
1: seja, eu não peguei leite, Tia Mati. Uma bela de uma garrafa com um rótulo escrito Rancaguela. Rancaguela. <risos> então eu peguei Boa. uma garrafa de Rancaguela e alguma
7: canequinha que tivesse ali para
3: jogar nos inimigos aí, meu... <risos>
7: pra levar junto, pra poder tomar, ali. Né?
3: Eu vou pedir pra dona Ana alguns mantimentos de carne seca, alguma coisa que dê pra conservar por vários dias, né? E vou pedir também uns cantinhos de água. O já tinha de providenciar tudo isso, já.
1: É, isso
7: tá no, no
3: Não, mas eu vou pedir só pra gente ter um backup, né? não. <risos> Não, perfeito. É, é bom sempre se garantir, né? E eu vou pedir umas folhas de papel para fazer meu pergaminho... Que as minhas já estão acabando de fazer meus pergaminhos. Marta
1: havia conversado contigo e compartilhado contigo, oh Lusa... Dessa uhum. sensação estranha de ser observada por mal encarados durante a festa. Mas ela disse que o cicatriz, ele é só um idiota mesmo. Mas fazendo uma certa amizade contigo, ela te deu um pingente de boa sorte... Tá. Que tem um símbolozinho de, um, de uma folhinha dourada E ela te deu E um 3-8 Por
3: <risos> de boa sorte Ela disse Espero que você
8: seja a mente boa Pra orientar esse bando de bando. Atrapalhados
1: Incompetente
8: ah, mas, mas Aí
3: errou feio né pegou é uma das piores eu acho é,
1: Ela não conhece muito a Lusa né
3: Ah beleza
1: você baseou só na sororidade.
6: É. Sororidade, isso aí, galera. Sorante.
4: Sororidade.
6: Obrigada, Mata. Esses tipos de homens estão espalhados por aí, mas a gente. A gente sabe lidar.
3: <risos> daí eu
6: vou pôr o pingente e vou guardar.
3: Eu vou pedir pra Ana se ela pode me dar mais uma daquelas pinturas ultra realistas que ela tem. De preferência uma dela com os filhos, pra se eu achar o troll ah, eu tenho que mostrar pra ele que ele é pai, senão ele não vai acreditar nessa só fala.
6: Ok. Isso aí com um quadro...
1: Ela te dá um, um retrato que tá a Ana, a Marta e o Will, todos os três juntos, perto do piano, assim, tirar uma foto. Tá, beleza todos sérios porque não se sorri nas fotos
3: As fotos antigas não tem ninguém sorrindo é verdade
1: <risos> o Will disse. bom é aqui que a gente se despede então espero que vocês tenham uma boa viagem tchau
3: ah eu tô todo cagado do barulhão que fez aquilo ali eu vou chegar do lado do Brom e falo e o pessoal tá com medo de mim olha o que eles têm
8: <risos> <risos> mas esse negócio vai ficar fazendo barulho até lá ou diminui
1: <risos> ah calma que vocês se acostumam é assim mesmo pelo menos é rápido você não chegar rápido na cidade meio mais
3: rápido que um cavalo mais rápido que um cavalo é tipo dois cavalos <risos> ah. Pô, já vai chegar na metade do tempo Tá ótimo, eu vou entrar Ai, Deus do céu,
7: cara Vou me despedir ali deles, né Vou dar, tipo apertar a mão, dar um abraço assim, e falar, obrigado por tudo Encontraremos Troa, vivo ou morto Vira as costas e entra.
3: Vivo ou morto, trazer a cabeça Troa Caraca, o Baldur sempre troca uma frase do lado Impactante, né, para tudo pra mim, eu tô inspirado
7: a encontrar o Troy de qualquer jeito, entendeu? Mas eu sei Sim, que é a missão. Eu sou um ser realista o suficiente pra saber que se ele não voltou pra casa ver os filhos dele ele deve ter morrido, né mano?
6: É verdade, alguma coisa aconteceu. Mas é que ele não sabe ele que é pai, sabe, né? Ele, não, ele sabe.
3: não sabe que é pai.
6: Ah, mas ele sabia da possibilidade. Ah, mas é... Ah, mas
3: é entre burro. ele saber da possibilidade e ele lembrar é um
7: assunto. O Baldur tava muito distraído com as bebidas naquele momento em que a história foi contada, então como eu já disse eu não tava prestando atenção Eu não sei que ele não sabe que é pai <risos> Eu
1: entrei dentro do <risos> trem e... e é isso <risos> E lá estavam vocês dentro do mesmo vagão Sentados a umas poltronas Até confortáveis até Dentro do lugar é bem estranho Parece um cômodo de uma casa Mas logo aquilo começa a se locomover paisagens se deslocando como se vocês andassem em velocidade pelo espaço. Montanhas ao redor de vocês, aquelas pradarias desérticas, passando por outros desertos, passando por florestas de pinheiros e zigzagueando rumo ao norte. Mas nada de civilização.
3: Se zigzagueou eu tô enjoado. <risos> eu <risos> já tô enjoado. <risos>
7: muito intrigado com a velocidade com que essa máquina gigante de ferro consegue andar. É. Eu mentalmente vou tentar, olhando a paisagem, eu vou tentar fazer os cálculos pra ver quanto tempo esse negócio demoraria pra parar caso precisasse fazer uma freagem Beleza. de emergência. Até concluir que provavelmente ele não conseguiria fazer isso.
1: <risos> ela solta muito fumaça, tu sabe que ela é movida a carvão, pelo que tu ficou sabendo que o Will contou, mas de toda forma, ela tem um tempo bem demorado pra pegar velocidade e
5: também pra conseguir Parar.
3: Cara, eu tô muito curioso pra saber como é que o Bron tá lidando com essa situação.
5: Eu tô segurando com as duas mãos na parede, <risos> apavorado, tentando não cair. Ô, Bron, Mas ô eu Bron. não sento num banco. Por que, que tu tá reluzindo? Parece que passou óleo. <risos> é, ah, tá bem hidratado.
8: Como eu tô muito incomodado com barulho, eu vou usar a minha habilidade de localização canina pra saber quanto tempo a gente vai demorar pra chegar. Vou colocar a minha cabeça pra fora da janela e vou perder o foco com o vento batendo na minha cara do lado de fora. Caraca,
1: <risos> tu quer sentir o cheiro <risos> da distância?
3: Ainda bem que o cavar tu nunca assistiu o hereditário. Botar a cabeça pra fora Caramba. da janela não é bom, cara. Tu vai ficar tonto fazendo isso. Olha a velocidade que a gente
4: tem. O cheirão de fumaça aí.
6: Eu quero ir naquela parte entre dois vagões que é aberta, significa... Ali. Ah,
1: muito bem, Aproveitando muito o ar bem. puro. Bom, a Lusa, tu percebe que só tá vocês nesse vagão. As pessoas que estavam ali meio que ficaram um pouco desconfortáveis com alguns de vocês que pareciam um pouco estranhos e saíram do <risos> vagão e foram pra outros.
6: O cara pesuntado de óleo. <risos> Agarrado na parede. Não, o cara eu dormi, só de cueca. Eu só um
3: pouquinho, levemente.
6: <risos> cachorro de roupa. <risos> um dragão.
3: Ah, só coisa normal. Ah, eu tô com o rosto tapado, liguei ninguém Eu tô parecendo um bandido, na real, né? Porque eu tô com um pano na frente do rosto. É? né?
1: Aonde o vento toca, aquele barulho é muito. Mais destacado, e tu enxerga aquele chão a uma velocidade imensa passando por baixo de ti. Na verdade, tu passando por cima dele. <risos> E Enquanto vocês avançam por esse caminho, conversando, olhando a paisagem, conhecendo o lugar, já se passou uma hora e meia, quase duas horas, e vocês se aproximam de uma região que, aos poucos, ao longe, vocês enxergam montanhas nevadas, um ambiente com neve, e a paisagem muda, aos poucos, para essa outra forma. Cavarto, tu que estava farejando, vendo o ambiente, se familiarizando com tudo, enquanto o pessoal tá lá entretido, tu vai em direção a outro vagão e chama a atenção que começa a ter um burburinho de pessoas na volta Olhando pra janela Loucamente E tu percebe Que do lado direito E do lado esquerdo Tem homens Em montaria Andando uma velocidade Do lado do trem
8: Eu sabia Que isso não era Mais rápido Do que um cavalo
1: <risos> Depende do cavalo Nisso Algumas pessoas falam Ei Que que é aquilo Isso Fala lá pro maquinista, fala lá pro maquinista. E uma mulher diz: Ai meu Deus, eu não acredito de novo.
8: Eu chego perto dessa mulher que falou isso de novo e perguntou, ô dona, o que, é que tá acontecendo aqui? Ele olha pra ti assim. Provavelmente um assalto! Ai meu Deus! Ouvindo isso, eu vou correndo de volta lá pra juntar o povo. Ô galera, galera, tem uns um ladinos querendo invadir aqui o um trem. <risos> galera,
4: galera. Deixa eles roubar todo mundo depois a gente pega eles.
5: <risos> é. <risos> Mais fácil.
7: Eu vou juntar meu machado, meu escudo e vou falar... Dabonero, você Oi? sabe que não podemos deixar isso acontecer?
4: Sim, eu fiz apenas
3: uma brincadeira, Boudro. Aí eu vou puxar a minha pistola. <risos> Aí eu vou começar a fazer uns catar de karatê ali pra começar a esquentar meu corpo pra batalha.
8: Mas tu tem sangue frio, pra que tu quer
3: esquentar teu corpo? Pra deixar já, né, flexionado ali.
1: As pessoas ficam alarmadas ali com aquela situação. Muitos já gritando... Porque sabem o pavor de um assalto. Eles sabem que a gente pode morrer naquela situação. Elas começam a ir para algum vagão, tentando se esconder. Inclusive, já teve troca de tiros entre uma das pessoas que estava no vagão e uma das pessoas no cavalo. Mas é uma questão de tempo até um outro conjunto de cavalos descer próximo à montanha ali e conseguirem saltar para dentro do trem. Entrando por janelas, entrando por emendas do trem Entrando por uma parte mais aberta que o cavarto tinha visto Que estava mais ao longe
6: Quero
3: ficar esperando uma janela
6: Eu quero voltar pro vagão
1: Vamos todos morrer Até um cara de lenço <risos> e roupa mais escura, toda poída, Chegar ali para vocês com uma arma na mão, passando por perto do trem
12: Senhoras e senhores, acredito que ninguém aqui quer ser morto E não estamos a fim de matar ninguém então, é só colaborar e colocar os seus valiosos pertences nesse saco. E vamos sair daqui sem demora. Vamos lá, vamos cooperar, pessoal. Eu acho ele
5: meio familiar e falo assim... Elmer? Caraca! <risos> 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 é você, Elmer?
3: Só porque tá com a roupa, né, Pris?
1: Por isso que ele se depara com vocês ali. É. Ele pega, baixa o lenço, você enxerga aquela
12: cicatriz no rosto dele. Oh... Vocês, vocês eu não vou roubar não, pode ficar tranquilo senão eu não quero confusão. E ele vai passando por vocês tranquilamente, outras pessoas vão entrando ali, olha pra vocês e diz Ah não, 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 esses podem deixar, eles são cuidados pela Dona Ana e eu respeito muito a Dona Oh, que
7: bom que isso
3: resolveu no diálogo, né? <risos> <Eu vou sentar. risos> o Bro já tava besuntando a marreta dele, né? Pra bater no cara <risos>
6: Nossa, vai fazer o que com a
1: ele vai passando pelo vagão que vocês estão, seguido de mais de dois, três caras que também vão passando ali todos com lenços e armas e vão indo pro outro vagão onde tava cheio de pessoas e as pessoas já vão ali colocando dentro do saco coisas. Alguns até agrediram fisicamente pessoas batendo com a coronhada na cabeça. É uma situação bem complicada, porque é um assalto, uma armada e violento. Eles querem tudo de valioso das pessoas, mas menos de vocês.
6: Tá, é, narrador, se a gente ficar aqui de boa, tipo, segue o baile.
5: Eu não gostei puxei meu amarrito igual.
3: <risos> o Bron tem que ganhar a vantagem no teste de esquiva porque ele tá escorregadinho pra caramba. acabar
1: situação.
8: Eu vou abrir a porta do vagão, ver se tem alguém próximo da porta aqui que não tenha bandidos entre a gente eu vou tentar chamar a pessoa pra se, vem se esconder no nosso vagão.
3: Ok, beleza. Eu vou olhar pro Bron. Vou falar. Ô, Bron, tu também sempre quis ser um herói, né?
5: <risos> não. É, depende.
3: <risos> depende, cara. não passou segurança nenhuma.
5: Eles têm algumas coisas estranhas na mão.
3: <risos> <risos> Mas você tem essa marreta, bro É muito mais forte. Lechuga. Eu vou chegar na divisão entre os dois vagões, que é aberto, assim. Eu vou olhar para um dos bandidos e vou apontar pro lado de fora, assim. Por ta... Você tá vendo aquilo que tá acontecendo? <risos> Ele olha, assim, para ti, olha, assim... Um ponto de irrigação na cabeça. Tá. Ele tá vendo a minha direção pra olhar pra rua? Não, ele só olha
1: pra ti e continua com o saco aberto, botando... <risos>
3: vocês não vão fazer nada contra aquilo? O que você tá falando? Eles são amigos de vocês que estão chegando ali também? Ele
1: olha pro outro cara, assim. Dá uma olhada lá fora. E aí outro cara vai indo lá. Pera aí, deixa eu deixa eu, deixa eu ver. De todo jeito toca um dado hein, mental.
2: <risos> ah, sucesso crítico!
1: Beleza, cara. <risos> Beleza. <risos> Ele tá na tua direção pra ver o que,
4: que é. Tá. A da banera? Eu vou esperar o cicatriz passar com um saco em frente a uma mulher, assustada. Ele agrediu alguma mulher enquanto eu tava ali? Não, ele não agrediu ninguém. Tá, não. Os caras agrediram alguma mulher? Sim. Tá. Por uma das mulheres que o cicatriz já tenha passado, eu vou chegar perto dele, assim, com as duas mãos na cabeça. Cicatriz do céu. Cicatriz. Aí eu vou meio que chegar perto de uma mulher aleatória que foi agredida e vou chegar perto do vídeo dela e vou dizer assim, só concorda comigo. Cicatriz <risos> do céu, meu ele amigo. Ele olha pra
1: ti com uma sobrancelha cara, torcida
12: vou te dar uma dica. Sabe essa mulher aqui? Essa mulher. Ele olha pro saco. Sim, ela só tinha o um maldito relógio. O que que tem?
4: Cara, eu sou teu amigo, a gente conversou lá na taverna. Eu vou te falar uma coisa. Te lembra que tu falou que o Jack tava aqui?
12: Desembucha.
4: É a mulher dele, cara. Tu tá roubando o trem da mulher dele. <risos> cara, ele começa a dar risada na tua cara. Toca um dado mental. <risos> Passei. Como assim? Pergunta pra ela se não é verdade, teu nome não é Maria. Eu vou falar pra mulher. Ela só faz um ciclo a cabeça.
12: Que história é essa? O Jack tem mulher? Como assim?
4: Olha aqui, eu tô tremendo. Aí eu vou mostrar minhas mãos assim. Eu tô tremendo. Eu não quero estar tá metido nisso. Se tu quiser seguir e roubar, tu só não fala que eu tava aqui. Eu vou virar as costas e vou voltar pro meu grupo ali. Tá. <risos>
1: Os outros capangas dele estão cagando pra isso Mas ele tá achando muito estranho isso Baldur, o que você tá fazendo enquanto isso?
7: Ah, eu tinha sentado, né? Eu sou um paradinho do conhecimento E eu sei que <risos> não vale a pena Eu gastar o meu vigor Sendo que ninguém aqui vai nem morrer Só vão perder pertences físicos Eu tô em busca do Troar, eu vou seguir sentado o Pegar cara o meu já disse, almanac, né? que nem morrer. Que... Okay. Se alguém morrer eu vou intervir né? Mas se eu não morrer, só vão perder uns bens ali Eu não vou me desgastar Estou ouviu
1: um barulho estranho daquela... Vindo daqueles instrumentos aí
7: eu vou ficar meio alerta ali, mano não, Se for só isso daí, eu vou deixar o Dabonero resolver Ele tá indo bem <risos> Não sei nem quem é Jack, né? Deve, deve ter... Eu fui enganado por esse teste Deve dele. ser um amigo do da, Dabonero <risos> é, Esse teste aí que o Dabonero fez, ele me convenceu
1: Não vale a pena roubar o trem do Jack Eu não me vou matar ninguém dentro do trem Que a mulher do Jack tá Ok Enquanto está ali, passa um cara por ti indo pra frente E nisso o outro diz Vê lá se eles vão conseguir parar o maquinista Vai! Isso tá, tá, beleza. Ele passa por ti.
6: Gente, eu vou falar ali com o Bron e o Baldur, que estão ali. Então, a gente vai deixar isso acontecer, a gente vai ficar aqui na nossa. O que, que vocês acham? Ó, oh,
5: Olha, eu tô na dúvida se eu ataco ou não. Eu tenho uma
7: perspectiva <risos> que eu posso oferecer pra vocês, que particularmente é o que vai guiar a minha ação, tá? Uhum. Se eles não matarem ninguém, isso é só rotina nesse lugar. Inclusive, os caras conhecem o capitão é, do aparentemente, bando. aparentemente, estão acostumados. O local de onde a gente saiu, eles conhecem, sabem que o cara é ladrão. E mesmo assim, agora... A guarda não faz nada. Se vocês estão dispostos a matar todos eles para resolver o problema, tudo bem. Mas isso pode acabar com a gente se machucando e não podendo salvar o Troar. Eu prefiro deixar tudo como tá. E, bom, se a guarda não consegue resolver, não é a gente que vai conseguir.
6: Quem é a gente? Tá, então eu vou me posicionar aqui perto da entrada de trás, aqui do nosso vagão, pra ficar de olho no que o Aldabonero e o Tiamat estão fazendo.
5: Ok, e tu, Bruno? É, depois das belas palavras do Baldur, eu resolvo não atacar. <risos> vou tirar. Guardo minha marreta e não ataco. É isso aí. E não faço nada. Ok. <risos> Bom. Os vagões já vão sendo esvaziados pelos capangas. E eles vão avançando pra frente
1: e pra trás, fazendo a limpa. Com algumas agressões, mas nem sempre é necessário. Enquanto Aldabonero fica conversando com o líder dele, supostamente o líder deles, esse cicatriz. E o Tiamat, que convida um dos capangas a chegar perto para ver alguma coisa que estava ali na entrada do vagão. Ele se aproxima ali, Tiamat. Olha ali para a porta, com um lado pro outro.
3: Quando ele se aproximar, eu quero usar um dos golpes dos monges, né? <risos> Quando eu ver que ele tá se aproximando ali Eu vou pegar pela cauda, tá? Que ele não sabe que eu tenho Porque eu tô com um sobretudo ali Vou enrolar a perna dele e vou jogar pro lado de fora Beleza, beleza, beleza
1: Disputa de físico, então pode tocar aí três dados físicos Contra dois dados Já que vai ser uma coisa meio sem esperar Ele não conta com isso Então, três dados contra dois dados
10: Caraca! Nossa! <risos> críticos.
1: <risos> o capanga ali espicha o pescoço, segurando a pistola. O Tiamat dá uns passos para frente, mas a cauda dele sorrateiramente enrola na canela do cara, puxa ele e você só escuta um somzinho bem característico do um cara sendo jogado.
3: Ai ai. Ah!
6: Eu vou falar assim, ô oh, rapaz, tem Olha aí, cuidado! Olha <risos> olho do Bronx correu. Aparentemente é.
1: ninguém percebeu o que aconteceu.
3: Uma Aí ó. Eu vou chegar na cicatriz, vou voltar, vou chegar na cicatriz. Ô, oh, cicatriz! O teu companheiro caiu ali! Eu acho que sa... o cicatriz tá bem apavorado,
1: ele olha pro lado, olha pra frente. Ah, será que foi o Jack? Vamos acelerar isso aí, vamos. Já temos o suficiente. Ele tá avançando pra ir acompanhar os outros que estavam lá. Ah lá, o maluco caiu. O maluco cai e o trem dá uma subidinha assim, né? Pum, te passou.
3: Merda, mano. Nossa, que trem leve. É. A ideia não era jogar ele embaixo das rodas, né? Era jogar para ah, ele cair, não pra matar. Aconteceu. Ah, mas lá tu tem ah, força de
7: escolher aonde tu joga, cara. O fato de tu ter conseguido jogar já é muito. Ah, com dois sucessos. Com dois... Ah, mas dois sucessos não te faz o super-homem, é. né, mano?
4: O com dois
3: críticos O um cara dá uma estrelinha no ar a no O cara comeu espinafre frente de
1: vinho okay. Bom. É uma questão de tempo Até vocês perceberem que O trem vai parando
3: Eu espero que o cara tenha morrido tá ligado?
1: Um som de metal rangendo e o trem aos poucos Vai perdendo velocidade Perdendo velocidade perdendo velocidade. Vocês estão numa região montanhosa, nevada Até que finalmente ele para Cavalo se aproxima dali, os capangas sobem em cavalos, algumas outras capangas que estavam lá fora encontram eles E vocês percebem o sujeito fugindo, as pessoas ali apavoradas, reclamando, gritando, perguntando Por que, que não tem nenhum guarda ali pra ajudar? Por que que ninguém ajudaria eles? E os capangas fogem Logo, é uma questão de tempo, até um sujeito com um uniformezinho estranho vindo lá de trás, um sujeito de bastante idade
10: calma pessoal tem alguém ferido tá todo mundo bem tem um rapaz que caiu aqui ainda agora <risos>
1: <risos>
5: quase
10: todo tem um lá pra trás que caiu mas... ele só pensa parar o um trem mas tá tudo certo a gente vai voltar com a viagem tá
6: <risos> tá tudo certo ele morreu mas tá tudo
10: certo
5: morreu mas passa bem <risos>
3: Vou pegar umas bandagens que eu tenho, alguma mochila, e eu vou ir andando pelos vagões e vendo se tem alguém ferido, assim sangrando. E okay. vou começar Ai, a prestar. Os primeiros socorros que os monges me ensinaram.
1: No máximo hematomas e arranhões, mas ninguém ferido muito.
3: Só traumatizado. <risos> eu fico sempre pensando na minha cabeça. Eu fiz o que eu pude, mas eu poderia ter feito mais também. Tá
1: o trem volta a andar e mais um tempo passa. Até que, finalmente, vocês vão chegando numa região, sim, completamente nevada. E depois de mais uma hora de viagem... Teve lanches.
8: Teve comissário de bordo. A laricada tá pensando
1: no lanche. É. <risos> o trem finalmente para numa cidadezinha. Onde vocês enxergam uma placa na estação escrita Cidade de Solquitora. E ali, o trem para e as pessoas começam a sair. Familiares encontrando pessoas, se cumprimentando e eles já falando que passaram por mais um assalto. E a polícia não fez nada. E ali, finalmente, vocês chegam todos com as suas equipamentos, as pessoas olham pra vocês com um olhar meio estranho é bastante frio ali, então vocês já sentiram a necessidade de botar qualquer pano casaco, e ali estão vocês na beirada desse lugar cercado de montanhas com pinheiros nevados mas nitidamente mais ao norte vocês enxergam uma montanha gigantesca, aonde vocês não enxergam o cume dela, apenas uma névoa que cobre,
8: que vontade de escrever um poema <risos> <risos> <risos>
3: Me Automaticamente, falou cabeça. a palavra Kume
6: e já foi. É. Tudo. Bom, acho que é pra lá que a gente vai, né?
5: Só o Kume interessa pra gente. <risos> <risos> pra gente.
1: E aí, pessoal, vão a pé, vão tentar conseguir uma montaria, carona?
5: A, que a primeira fazer? coisa
4: que eu faço quando eu desço é abrir minha mochila, vou pegar um par okay. de meia, vou botar e vou botar <risos> meu chinelo de volta. <risos> <risos> tá, beleza.
5: Primeira coisa que eu faço é falar assim, caraca, alguém tem um casaquinho?
6: Eu vou pegar a maçã que tava na minha bolsa esse tempo inteiro. Maçã, lembrando que é a minha raposa, e pôr no pescoço, Sim. assim, tipo uma manta.
11: Caraca, foi <risos> do viva. Coitado, vamos usar eu
7: vou tentar estimar quanto dinheiro eu acho que custa um cavalo e ver quanto dinheiro a gente tem. Ah, beleza. Um
6: cavalo pra nós. Todos.
1: Eu sei multiplicar depois, Luza, vou ficar tranquilo. <risos> Bom, supostamente tu acha que deve ter ali o um dinheiro pra aluguel de cavalo, talvez, pelo menos.
3: 12 dólares. Tu sabe que isso não é muito
2: caro na do... terra de
1: vocês, e considerando que vocês têm um dinheirão ali, pelo que tu viu, se com aquele dinheirinho que vocês têm, aquele papelzinho, dá pra comprar mais do que um whisky, e na terra de vocês um whisky custa o preço de um cavalo pra alugar, dá pra alugar alguns cavalos. É muito
3: grande. E aí, o que vocês acham? Dá pra alugar exatamente sete <risos> cavalos?
6: Haha. <risos> Uns é dá pra se dividir,
4: até mais. E uma nota comprava um uísque, 12 notas comprou 12 cavalos. Isso é lógico, cara. O dinheiro que ela deu talvez não daria, mas
1: o levante que o Aldabonero fez garantiu que vocês conseguiriam alugar 7 cavalos.
6: Nosso tesoureiro aqui providenciou.
1: Eu não sei porquê, mas quando o Aldabonero
7: conta o dinheiro, parece que sempre tinha mais do que eu contei. <risos> <risos> tá aí, vocês acham que vale a pena pegar o cavalo?
4: Eu vou deixar o dinheiro com o Baldur, porque eu sei que ele cuida bem do dinheiro e ele sabe contar melhor que eu.
6: Cuida muito bem, torra então, tudo em bebida. <risos> só não vamos entrar numa taverna, mas tá OK.
4: Eu vou dizer assim, cara, só vamos pegar os coisas aí, usa o que tiver que usar e vamos logo. As coisas. que
3: tá frio pra caralho. Pera aí, deixa eu, eu só vou fazer umas perguntas aqui que eu acho importante a gente ter informações pra onde a gente vai, porque pode ser perigoso, né? Puta, é verdade. Eu vou chegar <risos> <risos> Esqueci de sí, avisar vocês.
4: O okay. quê? <risos> Ô, Brom, não gospe quando a gente chegar lá no chão. Parece que é um lugar sagrado, Tchamash.
12: Eu tô dando
1: mijar nas árvores também.
5: Não, tudo bem, eu consigo reconhecer um lugar
6: sagrado. Ele é indígena, esqueceu.
1: É, Brom, desde que tu chegou nesse lugar, tu sentiu uma
5: conexão com essa montanha, ela te chama de um certo modo. Sim. Tu sente uma coisa, uma paz. E que eu, como eu tenho a habilidade de domar qualquer cavalo, eu me comunico muito bem com os animais, então eu consigo sentir essa... Tu
6: tem essa capacidade? <risos> tu tem, sim. Ele fala com os
5: semelhantes dele. É. Eu domo qualquer animal... <risos> De <risos> Se tu duvida, eu já dou uma sua tua raposa e já faço ela correr.
6: <risos> tá bom.
3: O Bruno não sei o que aconteceu com ele, mas ele desenvolveu umas habilidades novas. Né? É. Uhum. Ele ah, fala cara. com
6: tanta confiança que não, todo mundo é acreditou. É
1: um... O <risos> que, que uma besuntada não faz, né? <risos> não.
6: <risos> Ai, meu Deus do
1: céu. Enquanto o e Aldabonero vão tentar conseguir uma montaria. Bron, Cavarto e Lusa,
5: vocês vão pra onde? Eu vou fazer um alongamento. <risos> Bron ficará na beirada do trilho fazendo alongamento ali. É que eu fiquei muito tenso ali, eu fiquei muito tenso, né? daí eu, Entendi. eu, até eu cansei um pouco meus músculos, é. vou alongar pra não ter nenhuma distensão aí, né? Fica a dica. Né?
6: <risos> Todo mundo faz um alongamento. Não, tá, eu vou ficar ali.
1: Vendo bom fazer um alongamento
5: é. Puxa aí, Lusa Puxa aí também
1: E tu, Cavarto Pô, oh, da
8: Dabonero tá vindo falar comigo Eu tô esperando ele vir falar comigo O, o Cavarto
5: <risos> O Baldor se aproxima
7: de ti Diga Assim, apesar da gente ter dinheiro Eu acho que jogar dinheiro fora É sempre uma coisa ruim a se fazer, né? Ainda mais quando a gente não sabe Quando a gente vai conseguir dinheiro de novo Sim então qual é a minha ideia? Pegar dois cavalos e tu desenha uma carroça pra nós. O que, que tu acha?
6: <risos> ah, Caraca.
5: O cara. cara é genial.
6: É por isso que ele é um paladino do conhecimento. É. Tem certeza disso? Ah, eu confio nas tuas capacidades. Ô,
1: Cavarto, tu olha pra aquela planície nevada, branquinha, parecendo um papel
5: gigantesco.
6: E ali do lado, uma carroça escrito vende-se carroça.
5: <risos> Doce carroça. Tu Podia
7: desenhar uma carroça pra eu poder estimar, assim, se dois cavalos vão puxar ela, né? Porque, às vezes, tu pode fazer uma carroça um pouco mais é. pesada.
1: Exatamente. Então, seria
7: mais interessante tu desenhar pra eu poder avaliar e depois ir buscar os cavalos.
1: E outra, se tu for esperto, tu vai fazer uma carroça tipo trenó para ser puxada na neve, entendeu? Às
8: vezes a gente vai subir uma montanha e a gente não vai ficar andando na neve. Mas não tem neve na é. montanha,
6: pô. Bom, então era melhor, se a gente for fazer um trenó, é melhor ter uns lobos do que uns
8: cavalos. Agora tô querendo que eu leve todo mundo na costa. Não,
6: não, não. Já na tem um
8: melhor, ó. Tu Chama desenha uma amiga. carroça
7: que é um trenó, só que tem os engates as rodas <risos> pra gente tirar quando chegar no momento da neve. Boa. Desenha um helicóptero.
11: <risos> o cavalo é
7: esperto, ele sabe desenhar, ele vai conseguir fazer isso Helicóptero nós, de resgate.
6: Desenha a gente... Gente lá em cima, no come. Não, não, não. Isso
7: não é assim que funciona. Não é assim
6: que funciona.
3: Desenho o autonome aí de uma vez e tá tudo Desenho certo. Desenho troar e tá pronto, né?
5: <risos> Faz ele mais bonito.
3: E acabou a história. Vou tentar desenhar a
8: bendita da carroça com engate pra roda. Ok. E, e o negócio do trenó, né? Isso é muito importante. trenó com engate pra roda.
6: Carroça barra trenó.
1: Vai ficar maravilhoso, cara. Ai, ai. Ok. Enquanto Tiamat vai buscar informações com o povo local, Cavarto vai desenhar uma carroça, Aldabonero e Baldur vão comprar ou alugar uma montaria para puxar essa carroça, Brom faz um alongamento matinal, enquanto Lusa apenas observa o movimento do Brom. <risos> <risos> ok. Beleza, vamos para os testes então. Tia mais, tu percebe o maquinista ali ajeitando pra seguir viagem e tu chega pra falar com
3: ele. Se não tiver prestando atenção em mim, eu vou pegar ele pela roupa que nem uma criança e dar um puxãozinho, tá ligado? Fala, moço, moço, moço. Oi, oi, sim. Aí eu vou apontar pra montanha. Moço, como é que eu faço pra chegar lá?
10: Chegar na montanha do sol, é?
3: É, qual que é o melhor caminho? aí a pé, pegar cavalo, tem algum trem que vai pra lá, alguma coisa assim.
10: Ah, teve gente que já tentou escalar. O problema é que ele tem os povos dali que ficam protegendo o lago. E, bom, eles não querem saber de... de homem branco lá.
1: Ele olha pra ti assim. Fica tentando ver a cor da tua
3: pele. Dá pra ver pelos meus olhos, que ela é meio vermelha, né? Mas, mas eu tô de óculos, então não dá pra ver, não.
10: Que burro. O <risos> que você pretende fazer lá?
3: A gente vai buscar um amigo que se perdeu.
10: Eita, rapaz. Mas se perder na montanha do sol é... Bom, o negócio é tá para pra não ser achado pelas achanes, porque aí que a coisa complica.
3: É, mas se eles têm esse nome, deve ter achado eles.
7: <risos> <risos> Tô achando que a gente consegue passar assim.
10: Olha, pra subir mesmo na montanha é escalada, escalada bruta no braço. Agora, pra chegar até as terras deles, eu acho que uma boa montanha resolve. Um cavalo, o senhor diz? O que mais seria?
3: Eu não sei, não sei que tipo de coisa tem aqui Até ontem eu não conhecia essa cobra de metal Que vocês chamam de trem
10: <risos> Cobra de metal, gostei dessa
3: <risos> Deve as outras que eu sei falar Beleza
1: Aldabonero e Baldur chegam num estábulo Onde também tem aluguéis de cavalo E ali tem um sujeito Fazendo uma vistoria e recebe vocês Opa, tudo bom?
12: Tudo bem, moço.
1: Bom dia. Queria saber quanto custa pra alugar
7: um cavalo aqui.
4: o cavalo eu consigo alugar por 2 dólares. Quanto é que a gente tem né? 2 dólares? Os meus cavalos são bons, moço. São bons. Não, mas eu preciso ver esse cavalo.
7: Eu falei, não, mas dois cavalos por 2 dólares eu acho que é bom, Mota.
4: dois cavalos por 2 dólares, ele fica pensando.
6: Ah, pode ser. É o Dabonero pensando se dá pra roubar um cavalo sem <risos> receber.
4: Já vai 13, né? Por dois. <risos> é. Posso dar uma olhada nesse cavalo aí? Claro, claro. Hum, certo. Ele vai levar a gente até os cavalos?
1: Vocês estão um, um grande estábulo ali. Ele vai mostrando os cocheirinhos onde tem os cavalos. Olhar os dentes dos cavalos.
4: Eu vou perguntar o aluguel por quanto tempo? Olha, vale. depende. A gente tá fazendo por um dia,
1: né? O pessoal aqui na volta costuma ir nas cidades e tem o pessoal que viaja pra outra estação que fica lá adiante. Tem gente que simplesmente pega pra carga e. Vocês querem pra um dia?
7: Não vai nos servir, né? Vamos precisar de mais tempo.
0: É uma semana então, né?
7: Semana.
1: E quanto é o preço pra comprar mesmo? Será é que você vende cavalos também? Ele bota a mão no queixo, ficando pro chão assim, pensando.
4: Ah, é, pra comprar. Ah, posso fazer uns 30 dólares. Esse aqui, esse esse aqui. Caraca. Cavalo caro. <risos> você aceita escambo? O que, que é isso? É troca, troca de <risos> item. Troca? Isso, troca. Eu lhe dou um item e o dinheiro e você me dá os cavalos. Ouro! Eu vou bater nos meus bolsos assim pra ver se eu tenho alguma coisa de ouro lá do outro lugar do meu mundo.
1: Eu tenho uma moedinha de ouro e mais um pingente que tu roubou no aniversário do Trois. Cara, eu tenho essa moedinha e esse pingente. Ele pega, bota no dente,
4: bota os dois.
0: Tudo na boca. Tá! Ah, uh, isso aqui dá um cavalo
4: E essa pistola? Eu vou pegar uma das três pistolas que eu tenho
0: Dá um cavalo e meio
5: Caraca, tu consegue cortar um cavalo?
1: Posso te conseguir esse pônei E ele aponta pra um pônei
7: que gente querer essa pônei? Tá, e a pistola dá um cavalo e meio, certo? E a pistola e a moeda e... Não,
1: a pistola somou meio cavalo na, na soma aí
7: Ah, somou meio cavalo Entendi
1: ah, Mas não dá pra fazer um desconto aí pra cliente bom? Quem de vocês quer tentar aí uma persuasão? Eu posso tentar, senhor. Dois dados mental Mental social ele não vai
7: querer
3: muito
1: Cara, é isso que ele tá querendo fazer pra vocês e Aí daqui a pouco chegou um outro cara ali Ele começou a atender E o cara foi rápido Pegou, Caramba. já tinha combinado com ele um cavalo Já deu o dinheiro pra ele Já saiu com o cavalo
7: Mas aí o senhor não tá considerando Que essa pistola tá com a munição já, né?
2: Ó, ó, ó Eu
1: não costumo fazer esse negócio que ele falou aí O escambau, não sei o que que é Eu não faço isso, <risos> escambal.
4: Eu vendo pro dinheiro Eu preciso de dinheiro Dinheiro Tá, é papelzinho. Tá, não, não, não. Vamos voltar lá assunto da troca que eu tava gostando. Tá, vamos lá. <risos> Cancela Te dou duas pistolas e esse material aqui de ouro, esse pingente e essa moeda. E duas pistolas. Cada pistola é meio cavalo, então as duas pistolas dá um cavalo, certo? Entendi. Fechamos assim e o resto pelo outro. É três cavalos, não dois
3: ah dois. <risos> Entendi. Tá bom então, dois cavalos, tá ok. Tá ligado que se tu tivesse confirmado, ele ia te dar eu um porque cavalo que extra. Que tu né? tu não é.
11: três, cara?
3: Porque eu achei que a tinha... gente É verdade, né? É verdade.
1: Bom. <risos> tá bom então.
4: Pode pegar, pode escolher os dois aí. Certo. Vamos pegar os
1: dois melhores cavalos que ele te vê, tá ligado? É. Tu quer que ele sugere... Bom, tu sabe, né, o da tu sabe quais é são os dois melhores. Fortes pra montar isso, sabe? Sim, sim. Pra puxar carroça.
3: Beleza. Consegui dois cavalos, então. Ô, Dabonero. Oi. Se eu é que eu entendi, dá pra gente ter pego três, hein? Eu acho que aquele
4: velho nos enrabou. É o que nós vamos fazer, é o que nós vamos fazer. Calma, calma. Ah, vamos, tu vai lá buscar o outro? Eu
3: vou? Não, nós vamos escolher três. Deixa eu só fazer uma pergunta ao Aldabonero. deu o pingente que se encaixa em alguma coisa maior pro velho, é isso?
1: Não, é uma coisa que ele roubou lá no aniversário do Troá. Ah, tá. Que no caso é isso. o <risos> <risos> oh, cara
5: que no isso o carinho É só ele pegar de volta, cara Vocês estão fazendo Tirou Tempestade
1: em, em copo de água Ele é ladino mano Ô Cavarto Tu tá com um Bela de um graveto Desenhando Na neve Uma carroça Tu vai fazer Um teste Mental Ok uhum. Com três dados Dois sucessos Beleza Tu nunca tinha desejado na neve assim. Mas tu consegue fazer o que supostamente seria essa carroça. E num instante, brotando ali daquela neve, aquela coisa vai emergindo, emergindo, se formando em pedaços de madeira, metal, e na tua frente surge uma bela de uma carroça coberta.
8: hein? Oh, acordei que tá direito hoje.
1: As rodas um pouquinho frágeis. Mas. Talvez dure algum bom tempo de percurso.
8: Uns 25 minutos. Desenhar círculo é difícil, gente. <risos> <risos>
1: Bron completamente alongado E... Até mais alto Tinha Matt ali conversando <risos> com o maquinista Descobrindo algumas outras coisas
3: O Bron tá uns 3 centímetros mais alto De tão alongado que ele ficou ali. <risos> <risos> Eu vou agradecer
1: e vou voltar pro grupo Beleza A Luza tá ali também junto com a maçã Botando no pescoço dela Mas a maçã tá louca pra andar naquela neve E pular na neve eu... E dar um, aquele
6: peixinho na neve Vou soltar a maçã então
1: Ela vai correndo bem louca pra neve E assim, se dá um salto assim, plaf, De crau a cabeça <risos> na neve <risos> Vocês se reúnem ali, mas Aldabonero e Baldur ainda não voltaram. Estavam tentando conseguir os cavalos.
3: Eu vou chegar para o Uber e vou falar, pessoal, pessoal, eu já descobri como é que a gente vai fazer para chegar na montanha. Vamos precisar de uma carroça e de cavalos.
7: Aí o cara chega e tem uma carroça ali. Ele olha para a esquerda e a gente está chegando com os
11: cavalos. Cara...
4: Eu quero pegar três cavalos, tá? E vou chegar pra ele na hora do pagamento, vou dizer. Então, nós tínhamos combinado, né? O pingente, a moeda de ouro, aí por um cavalo, foi isso ou foi por dois?
1: Ô, oh, meu amigo, são dois cavalos pela sua tua escâmbio aí, escâmbio, Mas você é um sujeito que eu olho pra você e eu vejo você um bom sujeito, tá? <risos> e é por isso que eu vou te dar de brinde, veja bem, o meu amiguinho ali. E ele aponta pro pônei
4: Perfeito, perfeito O senhor é bom O senhor é bom de negócio O senhor é bom de negócio Dois cavalos e meio É melhor que dois cavalos Exatamente Aí eu vou fazer assim O pingente ele é de metal, né? Não, é de ouro <risos> tá, aí eu vou fazer o seguinte, vamos lá, vamos lá, nas minhas mãos com tudo ali, eu vou contar. Aí eu vou botar a moeda de ouro na palma da minha mão, eu vou tipo botar perto dele, eu vou bater com o pingente na moeda para dar o som e vou largar as notas em cima na minha mão e vou contar. A moeda, o pingente, vou largar e vou largar uma nota em cima dizendo para ele: "Essa aqui é brinde para você". Vai e vai puxar de volta. É, <risos> na hora que bater na moeda eu quero puxar de volta o pingente e já jogar as notas em cima para tapar, entendeu? Beleza,
1: cara? Isso aí eu nem precisa de teste, você tá muito acostumado a de coisa. Aí
4: eu já vou fechar as mãos dele assim, essa e ficou de brinde. Aí eu fecho a mão dele, vou bater e já de. Vamos lá, boldo? Bora!
7: E eu acreditei que ele pagou o cara. Uhum. Vamos pegar os dois <risos> cavalos, Fonda,
3: e vamos lá, mano. E o velho não tá nem aí, né? Porque só a moeda de ouro nesse mundo aí já deve valer muito mais, mano. Né?
1: E vocês chegam com dois cavalos e um pônei. Engatam na carroça ali os dois cavalos, o pônei vai ficar avulso. Talvez alguém possa ir como um <risos> batedor na frente, ou seja lá o, o que cavarto, for. o cavarto, né?
7: O cavarto é o cara do pônei, meu. Pro cavarto, o pônei é um alazão.
1: É. <risos> e assim vocês estão prontos para rumar ao norte, seja lá o que vocês vão encontrar. Logo, vocês encontram uma estradinha, um caminho... Mas nada além do que está aos arredores da cidade... Pois vocês percebem um mato de pinheiros... Poucas trilhas... E vocês sabem que vocês vão ter que desbravar uma região selvagem... Para chegar seja lá aonde isso dá... E vocês finalmente partem por esse caminho... Se afastando bastante da cidade... O caminho, é nevado, é frio, muitos pinheiros na volta, vocês vão avançando, a carroça que o cavarto fez é bastante espaçosa, mas ela é meio torta, estranha, e conforme ela vai andando na neve, ela vai balançando de um modo estranho, as rodas não estão muito certas, os eixos estão meio tortos, mas ela anda, embora os cavalos tenham bastante dificuldade de puxar ela. Cavarto vai acompanhando no pone no lado e vocês vão rumando até não ter mais trilha e vocês sentirem que precisam entrar bosque adentro, tentando fazer qualquer tipo de trilha, passando por morros, descidas, subidas, serpenteando o possível para evitar uma subida muito acentuada. Mas vocês conseguem chegar numa região bem selvagem. O vento da montanha já vai surgindo, vocês vão avançando e uma pequena neve vai cobrindo conforme vocês vão avançando, acumulando na carroça, acumulando no topo dos cavalos e vocês vão avançando. Já andaram uma, duas horas, já, já está quase entardecendo e vocês seguem viagem. Provavelmente se alimentaram,
5: beberam no caminho, mas o frio é indiscutivelmente selvagem. Eu imaginei uma cena bem bonita, Tró. Parabéns. Oh, mas um arranca-garganta ali... vai ficar mais fácil.
6: A gente não tava muito preparado de roupa, né?
5: A gente pegou os casacos lá
7: da
1: Ana, né? Ela deu uns casacos lá. Ah, é. Quando vocês vão avançando mais na frente... Todos ali na carroça... Cavarto, tu tem a sensação de que tem alguma presença por perto. Tu não sabe se é animal ou se não é... Mas... É como se vocês fossem observados. Mas é uma sensação meio estranha e passageira. E de repente... vocês enxergam um rio cruzando na frente de vocês. Ele vem vertendo da montanha. Um rio vistoso, bonito, margeado por um lugar cheio de pedras, neve e mais muito mato de pinheiro. Mas lá adiante, na margem do rio, Cavarto, tudo que está ali fora do cavalo, mais atento do grupo, cão de prontidão, tu percebe um, uma criança. Cabelo preto, um traje bem rústico de pele... Na beirada desse rio, tocando umas pedrinhas nele. Ele tá meio de costas, assim. Parece que ele não notou tua presença chegando de cavalo, né? Vocês observam que o cavarto vai se direcionando até o outro lado do rio, margeando. E lá adiante, vocês, de dentro da carroça, conseguem observar que Tem uma pequena criança lá, Baldur fora ali conduzindo a carroça, consegue avistar essa criança também e o Cavarto está se direcionando até ela. Eu vou dar uma batidinha assim na carroça para chamar atenção neles, assim, vou falar. Fica esperto aí. <risos> Cavarto, conforme tu vai se aproximando, tu sente uma sensação estranha, alguma coisa relacionada à presa e predador. O menino não notou a tua presença ainda, mas mais do que isso, entre tu e o menino próximo a uma moita... Tu enxerga uma criatura quadrupte, quase da cor da neve branquinha. Um gato grande, selvagem, um leopardo, talvez, das neves, pronto a dar um bote nessa criança.
8: Eu vou ver o leopardo, para né, Pra criança. Vou levar o cavalo um pouco mais pra fora da trilha, né? Ficar um pouco mais afastado. E vou uivar pra ver se eu consigo assustar o leopardo.
1: Opa! Muito bom! Oh. Toca aí mental. Ele vai se aproximar da criança, dá um uivo... A criança olha pra trás, minha apavorada, cai sentada na neve. O leopardo que tava ali, vira no, pro lado da moita, olha pra tua direção, cavalo. E enxerga tu e esse campurão que tá vindo atrás com os cavalos se destacam na neve e se afugenta e sai dali, abandonando vocês e a criança. Mas a criança ainda, sentada na neve, olha pra vocês, apavorada assim, como se visse alguma coisa muito estranha, e foge. Ela vai seguindo o rio, andando na neve. Entrando no bosque
8: oh, 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 Volta aqui Volta aqui
3: é, Tu tá num pônei Tu pode correr mais que a criança se foi...
6: Pra dentro do bosque? No meio
8: das não árvores,
3: árvores
6: mesmo.
1: É um bosque de pinheiro Não é uma floresta Com muita coisa Tipo, é um bosque de pinheiros Ah, mas sabendo que aqui tem leopardo Eu acho que é uma boa ideia Não sair de perto do
3: grupo <risos> É Você é tá
1: Bom, vocês vão avançar então, não vão fazer nada, é isso, né?
3: Tá. Eu nem vi o que, que aconteceu com o cavalo, tô lá dentro da carroça. <risos> o cavalo deu um rumo, <risos> e pra mim, é vontade de ir no banheiro só. O cavalo tá achou um parente, alguma coisa assim né? Eu volto pra carroça e falo que tinha uma criança
8: brincando na água e o jeito tá parda
3: Aí eu vou dar um tapinha na cabeça dele, vou falar pra um garoto.
1: <risos> Conforme vocês vão avançando, é preciso, pra seguir o norte, seguir o rio. Uma margem com um chão mais pedregoso, mas ainda coberto de neve. Aquela correnteza... Lugar calmo... Tranquilo... A neve caindo... As folhas... Completamente branquinhas... Cheias de neve... Vocês vão avançando... Cavalo firme... Forte... Acostumado com aquela região... Até que vocês vão adentrando... Mais próximo desse bosque... E aquela sensação... Cavarto... De ter pessoas na volta... Se aumenta... E quando vocês menos esperam... Vocês não estão mais sozinhos ali... Em cima de morros... Na volta... De trás de árvores... Na frente... Atrás... Vocês começam a ser cercados de pessoas homens com adornos na cabeça e no corpo peles numa roupa bastante rústica arcos, lanças rosto pintado como se fosse um grupo meio tribal o Bronn sente uma certa conexão mas é bem diferente do teu povo Bron. um que tá mais na frente levanta a mão para vocês pararem os outros na volta apontando E ele começa a falar uma linguagem estranha que você não faz a mínima ideia que significa, mas ele parece estar bravo. Opa, tudo bom? <risos> Salve. E aí? Salve. Ele começa a fazer um movimento assim, como se fosse pra vocês saírem.
3: Eu vou descer da carroça e vou me aproximar e daí eu vou pegar o, o retrato falado que eu... <risos> Que o Camargo tinha feito, que é só um risquinho, um bigodinho. Eu vejo que as pessoas ali, elas têm a pele meio avermelhada também. Em contraste
1: com essa neve branquinha, vocês percebem que eles têm a pele bem mais queimada do sol, assim. Eles têm um tom de pele mais escuro.
3: Meio tendendo para o vermelho ou não? Não. Então eu vou... Vou levantar a mão assim... Uh! Na hora levanta
1: a mão... Um deles mexe no arco assim... Aponta pra ti... E ele dá um passo pra trás assim... Tem movimentos bruscos.
3: Eu vou levantar a outra também. Ok. <risos> pra garantir. Aí eu vou me aproximar... Vou... Bem devagarinho... Movimentos bem lentos assim... Eu vou puxar o, o papel... Do bolso assim... Um retrato do Troar... Aí eu vou abrir bem devagarinho... E vou apontar pra ele... E vou falar... Eu... Tô buscando ele... Porque na minha cabeça, se eu falar mais devagar, ele vai entender.
1: Ok. Ele é burro, gente tá louco. Na hora que tu fala isso, ele que olha bom. pro lado, fala pro outro que cara uma bom. linguagem estranha que, que tu consegue roll. identificar também. O outro cara responde ele. E nisso, aparece um outro cara de trás de uma árvore se aproximando. Ele vai surgindo, se aproxima do lado desse cara que tá com vocês.
12: Eu falar a sua língua. Aí eu vou olhar pra ele. Eu também. Aqui, lugar sagrado. Não podem ficar.
5: Daí eu chego no meio da conversa dos dois e falo. Arro, arro.
12: Arro, arro,
1: ah. Ele olha para Tibron lá dentro da carroça falando isso. Aquele corpo besuntado, moreno, <risos> em contraste àquela neve, falando isso. E nisso os outros que estavam ali na volta, levantam as mãos e todos respondem para Tibron: Arro. Todos respondem. Arro, 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 E nisso início ele olha pra você. Só isso que
3: assim. ele falar e começa a enfiar a voz.
1: Tá bom, né? Melhor que nada. Tu falou também, Tiamatti?
3: Ah, aí eu vi o Bro falando e eu fiz arro. Foi na onda, foi na onda. Arro. Aí eu começo a apontar o papel. Arro, 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 arro. E fico fazendo gesto.
5: O cara fala tua língua.
3: Ah, é verdade, o cara fala.
7: É
11: muito, é Tá louco.
3: É muito, burro, cara.
11: Eu me esqueci. Ai,
7: ai. Ah, tá louco, velho. Como é louco. que a gente faz pra perder o diamante de novo? <risos>
12: Vocês precisam ver Lua Prateada. Lua Prateada, esperar vocês pode. Seguir a gente. Arro eu sigo ele. <risos> e
6: vamos lá. Será que lua prateada é o Troá? Tinha
12: um lobo aí, pode ser.
5: Né?
1: Ah, é verdade, né? Conforme vocês vão seguindo, eles guardam aqueles instrumentos pontiagudos e parecem escoltar vocês. Mas ainda todos que estavam ali na volta estão bastante curiosos, espiando em dentro da carroça, olhando, conversando um com o outro naquela linguagem. É como se vocês fossem um tipo de atração, uma coisa bem curiosa.
4: Eu vou chamar... o
3: oh, Oi. Fala, mano.
4: Tira a máscara, eles não gostam de homem branco. Acho que não tem problema se eles veem que tu tá é diferente. A gente vai ter mais chance de entrosar.
3: A ideia do Alavone. Eu ia perguntar isso pra eles, mas vou seguir o conselho do Trock Ele falou pra cuidar porque o pessoal daqui não tá acostumado tal. Tá.
4: Não, mas eles, eles não gostam do pessoal de lá, entendeu?
3: É isso que eu tô falando. Mas por enquanto
4: é tá de a boa.
6: A pode assustar a gente. Vai, vai. Assim tá de boa. <risos>
3: Ele não é feio, ele é excinto. Obrigado, Otobonel. É a primeira vez que alguém me elogia.
4: Eu olho para a luz e dou uma piscada
3: de olho pro lado que ele não enxerga.
1: E depois de avançar por essa paisagem ao lado do rio, vocês se deparam com um lugar
0: incrível.
1: O som ao longe vai anunciando uma cascata que brota de uma região montanhosa, cercada por pinheiros, como se fosse uma espécie de um oásis, de um éden em meio a um lugar nevado. Um lugar verdejante, com várias casas de palha, madeira, pessoas trabalhando, indo e vindo. Todos com trajes muito parecidos, cabelos pretos, homens, mulheres, crianças, velhos, jovens. Todos ali curiosos recebendo vocês. Eles vão se comunicando com esses que escoltam vocês e logo vocês são colocados numa região que tem alguns cavalos. A carroça fica ali e logo vocês são conduzidos para dentro desse vilarejo, encontrando um sujeito muito velho, com um traje todo cheio de penduricalhos, uma espécie de um cajado na mão, uns penachos na cabeça, um cabelo branco escorrido, um ancião. Ele vai se aproximando, os cabelos grisalhos, olha para vocês e esse sujeito que escoltou vocês conversa com ele na linguagem deles. Ele conversa, respondendo. Levanta as mãos Fala alguma coisa que vocês não entendem
12: Vocês podem ficar Lua prateada e esperar vocês para Rito Vocês a chegada
5: Então tá bom Arro,
12: vou falar <risos> Eu tô com um papelzinho na mão ainda Eu vou apontar o papel e vou olhar pro velho Troar, arro, você viu ele? Ele olha pra aquele papelzinho E ele fala Pássaro dourado, pássaro dourado na missão Pássaro dourado e pata de lobo e há quanto tempo foi essa missão? Muitas luas Trova faleceu Lua prateada ainda espera, companheiro Mas lua prateada disse que vocês viriam E pássaro dourado esperava que vocês encontrassem o caminho do sol Tesoura dorme e precisa acordar para acabar com o mal Mas mal não pode entrar aqui Porque montanha sagrada e água abençoada E onde está o lua prateada? Ele é lua prateada. Lua prateada é pajé. É.
5: Onde está o pássaro dourado?
12: Pássaro dourado foi em missão e não voltou.
5: Mas aonde? Qual o lado?
12: <risos> ele aponta pra montanha. A gente não tinha subido a montanha já? Não, a, gente não tem mais
6: a gente tá, tipo, na no, no é. pé da montanha.
1: Lua prateada fala alguma coisa pra ele. Olha pra vocês.
12: Pássaro dourado disse que vocês viriam e para provar que são... Amigos do Pássaro Dourado seriam abençoados Mas teriam que fazer prova Teriam que fazer o ritual de passagem Prova oh, é sempre ferrando a gente de um jeito ou de outro né? Eu vou te contar Assim, vocês poderão ter nome como Pássaro Dourado Arro
8: <risos> Ele se chama Pássaro Dourado por causa do bigode
12: Ele é loiro, eu acho Pássaro Dourado tem mil vozes Pássaro cantar
6: ah, tá. ah, ah ai, dourado, porque ele é loiro, mas o bigode dele ah, também parece um olha... pássaro.
5: Eu quero ver meu apelido, como é que vai ser.
3: Eu vou falar vocês ter medo de lagarto? Você, lagarto vermelho. Ah, eu já passei na missão, então eu já tenho... Uma... <risos> Quando eu vejo que eles estão, que eu tô em casa, eu vou tirar o lenço que eu, tô, que eu uso no
1: focinho. Muitos ali ficam assustados, mas o pajé olha bem pra ti, chega bem perto, coloca a mão na tua
3: face. Vou tirar a cartola também pra aparecer os chifres.
1: Fazendo uma carícia
12: e ele isso? olha pra ti sorridente, <risos> fala alguma coisa. Pajé <risos> disse que você é como o pássaro falou. Era feio mais bom, coração <risos> Ainda bem Eu
3: vou olhar pra trás e falar Gente, o tropa passou por aqui mesmo
12: <risos> Eu vou ver que o
4: pessoal tá meio assustado O pessoal que viu o Tiamat e, e eu vou fazer assim com as mãos, com sinal de calma Eu
12: vou dizer assim, calma, calma, ele não é arisco <risos> Beleza Hoje à noite, a lua abençoa ritual
6: Ai, que coincidência
12: Acenderemos a fogueira E se o destino fala por vocês vocês passam no ritual e podem subir na montanha. Troar passou o ritual? Passou o Pajé tem ritual. Fez com Troar ritual. Pajé faz com vocês ritual. Eu vou olhar pro Baldur assim. <risos> ele fez o ritual e não voltou, rapaz. Baldur. E aí?
7: Não, tá
12: certo. Deu algo errado? Irmão? Ele olha pra ti. Ritual não é pra ir. Ritual é pra provar ser merecedor da bênção.
3: E o que, que tem que fazer no ritual? Ele olha pra ti e olha pra todos. Cada um ritual diferente. Ele olha pro pajé,
1: faz um, um sinal com a cabeça e fala uma coisa. Choco. E logo vocês começam a perceber que eles conduzem vocês e começam a fazer os preparativos. Vocês são recebidos, com comida, são bem-vindos. Muitos ali tentam se comunicar com vocês, vocês são uma atração. Mas esse tradutor não muito preciso traduz que as pessoas são curiosas ouviram falar de vocês muito, e de que vocês viriam para despertar a luz da montanha para enfrentar o mal, enquanto eles estiverem naquela região, todos estão sendo protegidos pela água, porque a água é sagrada, e afasta o mal a água que brota da montanha e ali, quanto mais próximo da fonte, mais pura ela é quando ela entra na cidade a água não é mais a mesma ali! Ali!
0: E a noite vai chegando e
1: vocês são surpreendidos com uma gigantesca pira, uma fogueira enorme queimando. E os rituais logo vão surgindo e vocês são conduzidos para eles. A cerimônia vai se iniciando e é como se tudo estivesse muito bem programado para a espera de vocês. Como se tudo estivesse arquitetado, como se o destino estivesse realmente se revelando para vocês. Seja para quem acredita nisso ou não. Aí não, a Kararai. E num determinado momento, ele fala com todos que estão ali, iniciando a cerimônia, e todos dão uma espécie de grito e começam a cantarolar algumas coisas. Ele aponta pro Bron e diz:
12: Você, você mostrar força na prova de arremesso de tronco. Ok.
11: <risos> ok.
12: E você? Ele aponta pro Chamaque. Você mostrar que pode andar sobre as brasas. Arrou! Ah, oh. Ele aponta pra luz. Você você mostrará conhecimento natureza e preparar a poção pro pajé você aponta pro cavardo você vai ter que encontrar garoto perdido no bosque e você
1: aponta para o Dabonero
12: você terá que se esconder e não pode ser achado
1: e é fácil
12: você, você terá que responder charadas
7: ah, já bebi isso aqui pra caralho Vocês querem fazer charada Justo agora Tô bebendo a viagem inteira <risos> tudo bem. Falou então Se é o que tem que fazer, vou
12: fazer Se passarem na prova que troa mandou Vocês provarão que são merecedores da benção?
6: Beleza, Troar, não dava pra esperar a gente aqui no pé da montanha. Só
12: esperar, né?
7: Será que só tá andando com um Draconato vermelho já não ia ser
1: suficiente pra provar uma cidade
5: abençoada? Maldito Troar. Já ser outro Draconato.
1: E nessa celebração, vocês são designados para suas tarefas. E logo vocês estão em frente a. Bom, essas provas que vocês terão que passar. Bron, em frente a um. Lugar com alguns troncos. Tem um sujeito forte ali, de mais ou menos uns 2 metros de altura que te conduz. Ele te demonstra como fazer, mas ele diz que tem várias formas de jogar o tronco. E tu tem que jogar o tronco o mais longe possível e tem que passar pro outro lado do rio. Uhum. Teste de força.
5: Quatro, Passou. Passou tá. Então eu pego aquele tronco, tal tá igual uma competidora russa, <risos> aquelas bem fortes. <risos> de Aí eu pego ele, coloco sobre o meu ombro, dou uma leve inclinada para trás e arremesso ele com toda a minha força. E ele sai girando no próprio eixo, sabe? Tal qual uma flecha. As pessoas
1: ficam admiradas com o modo que Bron gira e arremessa aquilo, conseguindo mais embalo. E aquilo cai do outro lado do rio e ainda quica e... <risos> E se avança mais adiante ainda, indo muito longe. Você não tem ideia de como o Bron teve aquela força pra fazer aquilo. Um sujeito de dois metros de altura bate no ombro do Bron e faz um sim com a cabeça, assim, como se ele tivesse em aprovação.
3: Muito obrigado. Vou cutucar a Luzo. Luz, vamos começar a se alongar também nesse toque
6: batalha. É. Cara, Onde é que tá esse óleo que ele usou?
1: Chamate. <risos> percebe que um chão de brasas tá sendo feito ali do lado da fogueira e eles providenciam sob as pedras aquelas brasas todas, e nisso conduzem tu para ali cruzar.
3: Eu vou chegar na beiradinha, sabe quando tu tá na beira de uma piscina tu encosta o pontinho do pé para ver se a água tá gelada? Uhum. Eu vou encostar só para ver se vai me queimar porque vai que é uma brasa diferente, né, alguma coisa okay. meio mística, sei lá. Tu vai e não
1: realmente o Troço sabia que tu poderia provar fazendo isso. Ah,
3: aí eu vou fazer uma balaca, aí eu vou olhar pro cara que faz a tradução, vou olhar assim eu vou andar do jeito do ritual da minha terra. <risos> e aí eu vou chegar bem na pontinha, vou deixar os pés, né? Sem nada, nenhum calçado, nada, os pés puros ali no chão. Vou virar de costa pra trilha de brasa e vou fazer um moonwalk. Meu Deus! <risos> eu vou ir fazendo moonwalk até o outro lado. <risos> do outro lado da trilha, beleza. Cara, é
1: beleza passa tranquilamente as pessoas ali na volta vibram também a aprovação
5: e o pajé olha pra ti e faz uma aprovação
3: vou levantar quando eu chegar do outro lado eu vou fazer assim, como batendo palma sabe? pedindo palma pro pessoal
5: <risos> faz uma aprovação, ergue o põe em riste e então ele salta o polegar pra cima <risos>
1: Uma mulher mais idosa ali... Leva a luz até uma... Vocês todos são separados, tá? Muitos não, nem estão vendo a aprovação uhum. do outro Vocês estão todos conduzidos em lugares separados tá. Lusa é levado até um recinto, assim Cheio de ervas penduradas nas, Nos tetos, na madeira Uma mesa cheia de coisa Tem ossos, carne E entre outras coisas Um cheiro forte de coisas que Tu nem identifica exatamente o que, que é Mas, pelo que tu foi orientada Tu deveria preparar uma poção Que fosse boa para o pajé porque ali, entre todas aquelas coisas desconhecidas, tem coisas que são boas e tem coisas que são veneno. Deveria descobrir o que que é.
6: Beleza. Vai
7: matar o pajé ainda.
6: Vai matar o velho.
1: 2 de 10. Beleza, dois sucessos. Tu não tem dificuldade nenhuma tu vai nas coisas que tu tem certeza que não são veneno tem umas coisas que tu não tem certeza, mas tu vai no que tu tem certeza. É, eu
6: vou cheirando as coisas vendo a textura. E tu
1: consegue preparar uma bela de uma bebida refrescante, boa pra digestão ainda e afrodisíaca ainda Caraca! É um suco de gengibre. Suco azul. Catuaba Ele toma aquilo
3: não,
8: o
1: confiante olha a pretinha provação vale. e faz um cinco a cabeça
6: E essa poção eu chamo de catuaba.
1: Ele olha pra ti, olha para aquele copo, levanta pra cima. Catuaba! <risos> e tu percebe que a mulher que tava contigo pega os mesmos ingredientes e deixa separatinho num canto.
3: <risos> Ô, louco, a gente vai ter. É esposa do pé. E o índio do lado começa a desenhar o rótulo que é o bro, né? O... Ah, é. <risos> o, Bron, o Bron com uma camponesa no copo. Beleza.
2: Cavardo?
12: Eu. Esse é meu filho? Ele chama o menino. Pique, vem cá. Ah não, Caramba, eu Deus vendo, Deus vem, cara. Eu tô vendo. Eu tô vendo, eu tô vendo. Pique! Seja furtiva.
11: <risos> é, vai tomar no.
1: <risos> A criança ah, sai numa correria meio do bosque. Nisso espera um momento. E o teu objetivo é encontrar o menino Faz um testezinho aí, mental Dois dados
8: Vou sentir o cheiro da criança e vou usar a minha habilidade de localização canina Só pra
1: ter certeza Ah, tu vai usar poderzinho então, vai gastar um vou poderzinho Vou usar o um poderzinho Beleza Tá ah, foi da luta então, tá, toca três dados então Caraca
5: que beleza
1: Estou viciado A criança teleportou na minha mão Tu já tinha sentido o cheiro da criança Quando tu viu ela sendo quase atacada por um leopardo das neves E tu sente perfeitamente o cheiro dela Avança pela neve, pelo bosque E logo percebe ela embaixo de um emaranhado de raízes Numa árvore mais grossa, espessa Chega ali e encontra ela Grosso. Ela volta contigo E vocês percebem que ele volta com a criança O Aldabonero, então, vai precisar se esconder e não pode ser encontrado. Certo. O Aldabonero recebe um tempo, então, pra se esconder. Ele avança no meio do bosque. E aí, Aldabonero, pra onde tu vai se esconder?
4: Cara, primeiro eu vou pegar aquela caixinha lá, para ver o que tem dentro, se é algo que pode me ajudar. Vai gastar um ponto pra transformar no num item especial, então? Vou, vou gastar um ponto. Ok.
1: Tu abre a caixa e percebe que dentro dela tem um frasco. E tá escrito ou de Toalete.
4: De que cor é o que dentro do frasco?
1: Ah, é tipo uma água meio esverdeada
4: Eu consigo usar isso para me camuflar no meio da mata?
1: Olha, tu só vai saber se tu testar Tá,
4: então eu vou, vou passar no meu rosto Fário. Tu borrifa aquilo, aquele óleozinho
1: Toma um pouco também <risos> E sente que aquilo tem um cheiro bem bom E tu começa a sentir que o teu corpo ele vai criando aspectos Daquela região onde tu tá exatamente, como se tu se camuflasse
4: Perfeito Tá, eu vou me sentindo tal ali E eu vou pegar umas folhagens, assim Vou catar, vou aproveitar que eu tô meio úmido Com aquele óleo, assim Vou grudar as folhagens, assim Eu vou achar uma macega, assim, e vou me acocar E vou ficar em posição fecal, sabe? Fecal Fecal, fecal. fecal.
1: É, acocorado é. é fecal mesmo Toca três dados mental Uma
4: falha crítica Falha crítica Meu Deus, três falhas e uma falha crítica
1: <risos> Aldabonero Bonero, tu não tem muito conhecimento de herbalística, né? Herbologia, essas coisas, né? Bom, a tua coisa de se camuflar é perfeita. Só que as folhagens que tu pegou pra te ajudar a se camuflar, tu sente que elas começam a ficar em atrito com a tua pele e começa a coçar. <risos> Aquilo meio que penetra na pele, na mão, na cara E tu sente aquilo com inchar E de repente tu percebe como se tu estivesse sendo devorado por
4: muitas formigas É uma sensação muito horrível Eu vou olhar pra baixo pra ver se eu tô pisando num formigueiro
1: <risos> Não, mas tu começa a se mexer Porque aquilo é desconfortável, desconfortável E logo o cara se aproxima E tu percebe que tem um cara do teu lado te olhando, te observando
4: Nesse que eu paro de me coçar Eu vejo a presença Eu vou parar Ficar estático assim E vou só mexer o olho pro lado Eu consigo ver quem é? Sim É o cara que se comunicava com vocês
12: Ele diz Te achei O <risos> estava certo Seria fácil
11: <risos> <risos> <Porra>.
4: <risos> Nesse momento eu vou parar Eu vou ficar pausado assim Vou parar Vou olhar Ele, ele falou isso mesmo? Falou me dá só um minutinho. Cara, eu vou correr em direção àquele lago que o Jamais tinha que pular como se não houvesse amanhã pra me limpar e me coçar, entendeu? Beleza. Eu quero ir correndo e conforme eu tô correndo e vou passar no meio das pessoas eu vou tá batendo folha pra ir tirando e vou, dá licença, dá licença, dá licença <risos> e vou dar, me atirar a morrer assim no lago, sabe?
1: Beleza, tu passa por todo aquele bosque que se joga no rio. Aquele choque de água gelada te dá um contraste. Tu esquece por um instante que tu tá comichando, te alivia, mas de repente o frio vem e tu sente que tu tá batendo o queixo porque é muito frio
3: oh, sai da merda e vai pra bosta, né? Parabéns.
1: E enquanto ninguém sabe se o Aldabonero foi ou não foi achado. O Baldur tá ali em frente ao pajé também.
3: O Troá apostou que o Aldabonero ia perder, né? <risos> Eu só não sabia como ia ser, né? <risos> se ele não achasse daí não ia passar no teste, né?
1: <risos> Baldur, o pajete faz algumas charadas Mas são charadas até simples Algumas perguntas sobre exposições de estrelas Sobre o sol Sobre a lua Algumas coisas até básicas de conhecimento Que tu, apesar de eles estarem ali Bem mais avançado no tempo Parece que eles não sabem tanta coisa Mas ele chega no enigma final O sujeito aparece lá, né, o, o tradutor E ele faz
12: Tenho um bosque sem pinheiro vilarejo sem casa Lago sem água e deserto sem areia, o que eu sou? É o quê? Caraca.
7: Eu tava pensando que ia fazer cada andurinha, mas.. De Vamos
11: novo.
7: De, novo. de novo. Bosque sem pinheiro, vilarejo sem casa, lago sem água, deserto sem areia. Que sou eu, cara. E vou aqui no que eu vou só dessa
8: porra, mano. <risos> uh... A resposta é sou eu assim sem você.
5: Buchecha <risos> sem Claudinho.
3: Tem que cantar. Você é Claudinho e Buchecha? Não consigo. Eu acho que eu já sei o que que é, mas eu vou. Deixa ele pensar, Chico.
7: Bosque assim. sem pinheiro, vilarejo sem casa. Deve ser um vilarejo cheio de barraca, um bosque com
3: qualquer outra árvore que não seja pinheiro. Um lago
7: sem água que me dá uma pegada, né? Dá uma, dá uma pegada daí. <risos>
3: É, ah, isso eu não sei. Eu acho que eu sei. Gente. Quantas tentativas tu tem?
7: Uma só. Eu vou olhar bem pra ele e vou falar, ah não, mas essa é muito fácil, faz outra. <risos> eu
11: conheço essa
1: com laranja. Baldur, todas as perguntas pareciam conhecimentos científicos. Talvez essa seja, mas esteja escondida por trás dessa metáfora, dessa charada. Será que ela é muito primitiva pra tua cabeça? É,
7: bateu a, arranca a garganta lá agora e não, não vai sair essa foto.
12: Ele olha pra lua O Pajé oh, fala uma coisa não. pra ele E ele olha pra ti Não saber resposta
7: É um desenho do cavarto.
12: <risos> desenho Desenho do cavalo
7: Eu garanto que é Se desenhou uma, um bosque sem pinheiro Se desenhou um vilarejo sem casa Se desenhou um lago sem água e um deserto sem areia, Só pode ser coisa do cavalo
1: <risos> Ele olha pro cavarto,
12: Percebe uns papel ali perto da mochila dele Você fala a língua estranha você quer dizer mapa?
7: Exatamente, isso que eu quis dizer. <risos> Davi, até a gente chama isso de desenho do cavarto.
12: Então está certo. Ai. Os NPCs do ajudam
4: os players de uma maneira. Ainda bem que o Baldur viu como é que eu fui burro e não fez igual. É... é. <risos>
1: E isso vocês todos se reúnem. <risos> é feita uma celebração ali. O <risos> que, que o tio mais tá indo? É que merda mim. que deu, <risos> E vocês são abençoados pelo pajé lua prateada, que singe vocês com as fumaças e as cinzas da grande fogueira em homenagem à lua. E aos quatro ventos, abençoa vocês com um espírito animal designado para cada um. Ele olha pra cada um de vocês e diz, Você, e aponta pro bronze, Você vai ganhar a benção do búfalo, bruto, selvagem e viril. Acru. Você aponta pro Tiamat. Ganha a benção do camaleão, adaptável, paciente e engenhoso. Só porque é lagarto Vou falar baixinho, você é preconceito. Você aponta pra Lusa Você ganha a benção do servo, leve, harmonioso e sábio. E na parede do salão.
6: <risos> é, morto.
1: Você aponta pro cavardo. Ganha a benção da lebre. Evasivo, sutil e veloz. Você aponta pro Aldabonero. Ganha a benção do rato. <risos> Ardiloso, esperto e astuto.
11: <risos> não é
1: baseado nos O Pior bicho, vai pra ele. Depois que ele fala pra ti, ele olha pra ti assim e faz um... Uma piscadinha assim, sabe? Tipo, e faz um... Fala com a mão assim, mais ou menos, sabe? É, perdeu. E você, a benção da coruja, aponta pro Baldur. Inteligente, perspicaz e observador. E vocês percebem que esse indígena aí sabe muitas palavras. O vocabulário dele é muito bom. É. Tô achando. Bom. E enquanto vocês estão ali, recebendo essa benção... Sons de tambor e cânticos surgem anunciando uma bela melodia e uma música muito enérgica e vocês ouvem uma letra que parece que sabia sobre vocês e que anunciava essa chegada.
2: Dançar se balançar, venha ouvir. Esse é o som que um Troar nos ensinou, vem ouvir. isso é bacana, que divertido, traz alegria, vem ouvir. É <fixos> só <fixos> pular e chacoalhar, pode tentar, vem ouvir. Olha a fogueira, vai se queimar, tem que saltar, vem ouvir. Essa canção é pra celebrar quando os amigos dele vir. <fixos> Vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar Isso é bacana, isso é bacana, isso é bacana, isso é bacana Venha ouvir, venha ouvir, venha ouvir
1: A noite vai surgindo, com comilança, celebração No fundo todos sabiam que vocês eram amigos daquele tal pássaro dourado que aguardava por vocês. Mas agora, há quanto tempo mesmo o Troá foi fazer essa prova? Por que isso? Que destino era esse que o tal Pajé falou sobre vocês libertarem a luz da montanha para combater o mal? E enquanto vocês festejam ali, todos com uns colares estranhos, uma pintura no rosto e uns apetrechos que vocês receberam de um calhos para botar no pescoço, em homenagem a essa celebração, vocês comem e bebem uma bebida muito melhor que qualquer whisky que já tomou, Baldur. Nossa! Ali na volta da fogueira, vocês percebem pessoas dançando ao som do tambor e celebrando essa noite. O que vocês estão
3: fazendo enquanto isso? Eu quero dançar junto com as pessoas, só que eu vou dançar na brasa. <risos> tô me sentindo valorizado.
8: Ah, vou ficar ali bebendo, vendo a galera dançar.
4: <risos> Beleza. Cara, eu tô muito preocupado com aquela coceira que não passa. Eu vou chegar num índio ali, aleatório, e vou dizer para ele assim... Oh, ver assim. Ele olha
1: para ti com uma cara de brabo.
2: Arro, arro, arro. Aí eu vou parar e pensar. Vou lá assim, arro, arro.
1: Aí ele muda a expressão. Dá um sorriso e te abraça.
2: Eu vou...
4: Não, eu tipo assim, eu não vou deixar ele me abraçar. Eu vou dizer, calma, 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 calma. E aí eu vou apontar pra minha pele e vou dizer assim, ó. E vou fazer com os dedos que tá coceira, coceira. Planta, uhum. coceira, planta, coceira.
1: Uma senhora mais velha que viu tu fazendo isso foi numa barraquinha e te trouxe um,
4: uns condimentos. Uhum.
1: Ela começa a passar aquilo em ti.
5: Ela olha pra ti e diz, Catuaba.
4: Oh. Eu vou cheirar assim pra ver o cheiro que tem. Catuaba?
5: É. Quer negócio, ela quer
4: negócio. <risos> meu Deus, uma penha, bro. Porra! <risos> Ué? Ué? É, é o <risos> que negócio! Que <risos>
1: cheiro
2: tem, outro.
1: É um cheiro mentolado,
5: sei lá que cheiro tem, Luza. Catuaba nem tem. É. Catuaba? Catuaba é um cheiro de desgraça. <risos> de erva? É um cheiro de desgraça. É um cheiro de desgraça. Coisa ruim.
1: <risos> Não fim isso aí mesmo. Baldur? Oi. O que vocês estão fazendo ali, só pra saber? Eu tô aproveitando a comida e a bebida, né,
5: cara? Não tem... Ok. Eu vou procurar algo pra me... Refestelar. <risos>
6: <risos> <risos> que que <Deus>. Refestelar. <risos> Caraca. Eu vou procurar ervas e coisas pra coletar pra próximas aventuras. Precisar curar alguém.
1: Beleza. Ali próximo ao bosque tu tem uma espécie de um jardinzinho já, com alguns tipos de ervas. E tu começa a colher algumas coisas. Percebe o pessoal dançando, bebendo lá fora. A criancinha tá ali contigo, ela te olha, de vez em quando se esconde, te olha, vai conversar contigo. Ele aponta pra tua raposa e ela fala umas coisas que tu não entende. Mas ela parece estar bem amigável. Tá ali, Enquanto o Bron dança... Por que dança? Tu percebe próximo ao Tiamat, várias pessoas dançando, <risos> mas ali próximo da fogueira, sentada, olhando pra fogueira, uma mulher, uma pele reluzente naquela fogueira, cabelo comprido, liso, escuro, os olhos vibrantes com aquela chama, uma mulher mais bela do que tu já pode ter visto em toda a tua vida. Eu só deixo ela ali, não interage. <risos> não interage com nativos.
11: <risos> que coisa! Enquanto vocês
1: passam a noite celebrando e se preparando para essa tal jornada rumo à montanha para encontrar o Troar, que supostamente deveria ter voltado há vários anos, pelo que vocês podem calcular, seja lá quando ele foi, vocês sentem que o destino vai chamando, mas o som dos tambores, o som da fogueira... O som dos sorrisos, das risadas, das danças, da festividade não é suficiente para abafar um som que arrepia até a alma. Um rugido que se destaca ecoando na montanha, que faz todos pararem, olharem para o céu. O pajé olha, e aquele sujeito que estava com vocês, olha para vocês.
12: um Mungruna! É?
1: E as pessoas começam a ficar alvoroçadas ali na volta. Ele olha pra vocês.
12: Munkuna! O devorador de homens está aqui!
1: Vocês ouvem aquilo ecoando. Muito longe, muito distante. Mas uma voz vibrante e forte o suficiente pra chegar até o ouvido de vocês. Pelo que vocês sabem, o mal não chegaria ali. Mas talvez, algo possa ter acontecido. O silêncio toma conta. Após aquele rugido, as pessoas começam a conversar naquela linguagem. Munkuna! Isso, o pajé chega perto de vocês... Começa a falar umas coisas... E aquele tradutor olha pra vocês...
12: Vocês têm que partir logo... Luz da montanha tem que despertar... Um cuna apareceu... Um cuna... Quer a destruição de todos? Vocês serão animais abençoados que irão despertar a montanha... Muito ouro promete a vocês... A montanha... Brinda com lágrimas... O destino da tribo... Está nas mãos dos viajantes...
1: E com essa sensação... De jornada iminente que está para surgir. Uma montanha para ser escalada. Um amigo para ser encontrado. Uma luz da montanha para ser libertada para enfrentar esse tal Moncuna devorador de homem. O que será que é isso? Como será que é isso? E seria é devorador de homem? Será que Tiamat estaria salvo dessa? Essa sensação passa pela cabeça de vocês. Mas uma coisa é certa. Vocês só vão descobrir no próximo episódio.
5: Essa foi a segunda parte da trilogia especial de RPG Sete Núteis e Um Sumiço, capítulo 2, onde os fracos vão, talvez. E esse episódio contou com as participações especiais de Andressa Busetti, interpretando Ana, a mãe dos filhos de Troá. Valquíria Lima, interpretando Marta, a filha da Ana. Diego Mezencio, interpretando o bandido Cicatriz e o indígena Tradutor. Tiago Gomes de Miranda, interpretando o Maquinista. Todas as participações foram feitas pelos aventureiros da Guilda do Dragão Careca. Para saber como participar e aventurar-se nesse mundo, acesse o link da descrição no episódio para demais detalhes ou através do site dragãocareca.com. Não deixe de nos contar o que está achando das nossas aventuras, mandando um pergaminho para contato